0: Es ist bei euch eigentlich schon wieder los. Feng Shui am Morgen. Ja, sicher.
1: Ja.
2: Ja, sicher. So heißt Oliver Kahn in Fernost, ne? Aber ich habe äh, heute Morgen ja, schon. Fang Shui. Ich habe heute das Morgen schon eine <lacht> halbe Stunde <lacht> Feng Shui gemacht. Da hat der Urologe gesagt, dass das gut ist, wenn man da kräftig einmal. Aber da habt ihr alle noch keine Ahnung von. So. Ne? <lacht> schon wieder eine Woche rum,
0: ne? Ja, Wahnsinn. ne? Ja, vor allen Dingen schon wieder ein Wochenende rum. Wir haben. Mir hat ein sehr aufmerksamer Hörer geschrieben, nämlich unser ja. Freund Miranda Blech hat uns darauf ah, hingewiesen, dass ja, es vielleicht ja. das erste Mal nach ganz, ganz langer Zeit wieder so weit war am Wochenende. Ja. Alle unsere Herzensvereine haben gewonnen. Ja. Und Borussia Dortmund. <lacht> <lacht> ja. Also äh, Mickey, ja. de deine ja. Leipziger, also Mickeys Leipziger. Ja, meine Leipziger. Haben gewonnen, ich dank richtig? Timo Werner. Mickies ja. Dortmunder haben gewonnen, dank Marco Reus. <lacht> ja, und äh, wir haben natürlich, wir haben natürlich. Und was äh, ist mit meinen Frankfurtern? <lacht> ja, die haben 0-0. Das ist ja das erste 0 zu 0. Im ja. 45. Spiel der Saison. Das erste 0 zu 0. Danke Christian Streich.
2: Ja. Also Danke Popmöller. Ja.
0: ja. Ja, ja, klar. Holpert. Übrigens, interessanterweise hat äh, Miranda Blech uns nicht
3: nur darauf hingewiesen, dass Hertha, St. Pauli und Dortmund gewinnen sondern auch die Frage gestellt, wer wird denn jetzt
2: eigentlich in dieser Folge gemobbt? Müssen ähm, wir mal gucken. Weiß ich nicht. Fällt also also du? Am Mike, Ende, Mike, Mike am Ende zunächst also... einmal du. Ganz sicher du. Das ist kann man, das ist natürlich die mobbing garantie bei MML. Das ist klar. Ja. Und da müssen wir halt mal gucken, wer sich ja. da noch so anbietet. Er ja. lässt auf jeden Fall grüßen. Ja, sehr gut. Liebe Grüße zurück. Übrigens... äh, habe ich gerade schon, schon gesagt, zu so Mike, äh, ich begegnete am Samstag in der Deutschen Bahn, ähm, tippte mich plötzlich ein, ein völlig begeistert dreinblickender Robin Alexander an, der mit wirklich, also anders kann man es nicht beschreiben, leuchtenden Kinderaugen, wie so ein kleiner Junge irgendwie vom Weihnachtsbaum Richtung Hamburg fuhr, weil er sich so gefreut hat, dass seine Schalker, äh, im, weil er noch nie im Millantor-Stadion war, Ach, dass seine Schalker da äh, auftreten, äh, ich... ich bin mir nicht ganz sicher, wie er da wieder rausgegangen ist. Also, aber ich bin, mir, ich bin mir relativ sicher, wenn er in dieser Woche jetzt bei Land sitzt, äh, ach irgendeiner, irgendeiner kriegt es irgendeiner kriegt's dann natürlich <lacht> ab. So, so Leute wie irgendeiner von der FDP oder was weiß ich, Clara Geiwitz oder so. Die, an der lässt das jetzt dann aus, wenn er wie Pierluigi Colina da sitzt und sagt, halt, stopp, das stimmt so nicht. Hier und hier und hier und dann plötzlich da, ja, also wenn es wieder um die FDP und die äh, CDU geht, sagt hey, ab, ab,
0: ganz ganz mohe, apropos schwarz-gelb, ne, ich bin ja königsblau ja. und dann fängt er direkt an zu erzählen. Aber ich habe mir gerade <lacht> so überlegt, wie er dir dann gegenüber sitzt an so einem Vierer, an so einem Vierer ja. Ähm, ja. Im, im, im ICE und dann wie andere so eine Stullenbox rausholen, holt er so einen aufblasbaren Lanz raus, pumpt den so auf mit so einer
2: kleinen Ballpumpe, setzt <lacht> den so neben sich, um sich mal gut <lacht> zu unterhalten bis nach ja. Hamburg. Ja, ja. schön wäre auch, wenn er mir gegenüber säße auf einem Vierer und ich gerade irgendwas sage und plötzlich hörst du so von links, mein Punkt ist ein anderer. Es geht um Glaubwürdigkeit. Man siehst du plötzlich das Lanz links neben uns sitzt, mit dem Einer sitzt und macht ja wieder mit diesem abgeknickten Zeigefinger. Jetzt zeigt er zeigt da, es geht um Glaubwürdigkeit. Ich habe darüber mal mit dem Dalai Lama gesprochen. und dann, So, die alte Runde, die alte Gang ist wieder zusammen. Ja. Die Band spielt wieder.
0: Ja. Und Markus Heidemann sitzt im Bordbistro. Äh, und, Mach die
2: Durchsage. Ein. Mach die ja. Durchsage. <lacht>
3: <lacht> viel viel Medieninsider heute Morgen hier das bei Fußball gut. MML.
2: Das Jetzt aber, wissen die Leute auch mal Bescheid. Ne? Aber
3: mein Gott. Ja. ja, was für ein schönes Wochenende, muss ich mal sagen. Ich ähm, habe sehr viele. Sehr nette Schalker gesehen, die aber alle sehr traurig nach Hause gegangen sind. Das ist wahr, ja. Aber da können wir ja im Laufe des Podcasts vielleicht noch können ein bisschen mal, drüber reden. Können wir
2: mal ein Wort drüber verlieren? Ich habe ja das, ähm, die spezielle Situation, dass meine Wohnung ja nicht weit vom Millantor-Stadion entfernt ist. Das heißt, wenn ich auf dem Topf sitze, dann kann ich so die Wogen der Begeisterung der ja. Fans hören und weißer, wenn ich dann irgendwie gerade abstuhle, Ah, guck mal, ja. jetzt haben sie ein Tor geschossen.
3: Und der geneigte Fußball-MML-Hörer weiß... Mickey Beisenherz sitzt oft auf dem Topf. Das ist absolut richtig. Also, ja. Ja, vielleicht an dieser Stelle, an dieser Stelle noch ganz kurz, also man muss dazu sagen, dass FC St. Pauli gegen Schalke 04, das Spiel war, bei dem ich sozusagen schon bereits vor Beginn der Saison ausverkauft gewesen bin. Und Ach, nun begab okay. es sich, nun begab es, und war eine tolle Runde, muss man ehrlicherweise sagen, und nun begab es sich, dass ähm, jemand noch kurzfristig absagen musste und es noch zwei Karten gab mhm. und ich mir dachte, Mensch, wenn Kai Feldhaus da ist, dann könnte ich doch auch mal Micky Beisenherz fragen, ob er nicht richtig. auch Lust hat, vorbeizukommen, ja. ähm, der dann auch äh, großes Interesse sofort äh, zumindest vorgaukelte. Das ist richtig. Ja. Und, äh, aber aus dem Hintergrund, seine Tochter rief, nein Papa, das wird mir zu spät. Und da möchte ich mal sagen, <lacht> ja, das ist, ist die erste, wie, wie alt ist sie? Acht. Acht. Ja, Acht. Das ist ja. glaube ich die erste Achtjährige ja. von von der ich gehört habe, dass es vielleicht zu spät sein könnte, <lacht> ja. wenn man am Samstagabend dann ja. erst um
2: 11 Uhr ja, oder so also nach Hause kommt. also ist kommt. mir zu spät, Papa. Ja. Also, also, nee. also insofern, <lacht> ja. ja, sehr schön. Die hat aber, die wusste es aber natürlich besser, die wusste, dass der Alte nicht mehr so lange kann und hat es aber hat's auf sich genommen, hat gesagt, nee, dann lass mal, das wird mir jetzt zu spät, weil sie wusste, dass, dass ihr Vater da natürlich dann spätestens um 22 Uhr da schon so wie so eine wie so eine Kelle Plempe im Sessel sitzt und ja. Naja, Lukas. Viel
0: wichtiger ist ja, weil wir so ein bisschen verhalten agieren, weil wir uns ja irgendwann ähm, dieses Credo auferlegt haben, das ist hier ein Bundesliga-Podcast, dann kann man natürlich ja. über St. Pauli und Hertha sprechen, das wird, kann ich jetzt schon sagen als kleinen Cliffhanger, das wird diesmal nicht klappen, weil natürlich am kommenden Samstag das Topspiel der zweiten Liga im Berliner Olympiastadion steigt, 2030, Flutlicht, Hertha BSC empfängt St. Pauli, deshalb werden wir gleich noch Nachdem Mike auf seine Zettel geguckt hat, werden wir gleich noch über diese Partie und über die beiden Vereine auch sprechen. Äh, die erste Frage Was? ist ja nur, Moment Micky, jetzt
2: hier, pass auf, jetzt, ja. im On, bist du Samstag dabei? Es sieht so aus, als wäre ich es. Das hängt nur ein bisschen davon ab, ähm, wann mein Bruder und meine Schwägerin uns in Hamburg besuchen. So, aber die Dinge, also der Boden ist dafür bereitet. Das heißt, es ist wie in der Bundesliga
0: Moment, alle freuen sich auf Fußball, aber die Gladbacher machen alles kaputt. Das ist absolut richtig. Das ist
3: sehr, <lacht> schön. So, sehr schön. Und mit dieser, mit dieser feuchtfröhlichen Stimmung gehen wir doch mal äh, rein in eine kurze Reklameunterbrechung. Jetzt schon.
1: Mein MML. Und wir begrüßen
3: auch heute wieder unseren fantastischen Partner Olymp. Ja, mit, äh, mit, äh, mit Y. Ja, so <lacht> so ist, es. ist ja wohl klar. So <lacht> ist es. Unter olymp.com.
2: Findet ihr ja. euer Statement, würde ich verschlagen. Ja, genau. Euren Style. Ja, euer Style. Also es heißt ja My Style, My Statement. Ja. Das ist ja das Produktversprechen. Absolut. Und ich habe die Tage wieder ein Magazin durchgeblättert und da war auch wieder Gerard Butler zu sehen. In Olymp, mhm. bei verschiedenen Tätigkeiten. Fahrradfahren Steuererklärung machen, ähm, Schnitte schmieren. Ich dachte, Deubel, guck mal, wie gut der aussieht. Sieht man selbst bei Schnitteschmieren super Sieht aus. Sieht man selbst bei Schnitteschmieren super aus. Er sah einfach hervorragend aus. Es ist ja auch Gerald Butlers Choice. Und äh, ich äh, verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Olymp weltweit bekannt ist für qualitative Business-Semmen. Das hat man, ich weiß nicht, ob du, weil das heißt ja, es ist ja weltweit bekannt dafür. Also es gibt ja mehrere Szenen in Hollywood zum Beispiel auf dem roten Teppich. Da geht dann, was weiß ich, Gerald Butler her und dann kommt aber um die Ecke kommt John Malkovich und fummelt Jared Butler am Hemd rum und sagt, was ist das denn? Das sieht ja hervorragend aus. Während John Malkovich hat so einen Hut er auf. Er sagt natürlich, what is that Was What is that ja. So, und dann sagt Jared Butler, that is Olymp, that is my uh, qualitatives Businesshemd. Und dann zieht aber John Malkovich diesen Hut, den er oft auf hat mit diesem 2 <lacht> Meter Radius. Und dann sagt er, da den, dann ziehe ich Chapeau, I uh, pull my hat. Seit ist ja Wort. Und dann gehen sie von dannen und dann blickt er ihm <lacht> neidisch nach. Es sind Szenen, die wurden mir bei Frau Koludowig schon so äh, berichtet.
3: Es ist natürlich so, dass es nicht nur qualitative Businesshemden von Olymp gibt, sondern auch ein breites Produktangebot für lässige. Casual-Style. gives it not. That gives it not. That gives it aber bei Olymp. Ja. Olymp steht nämlich für Qualität, Trage- und Pflegevorteile, Preis-Leistung,
2: modische Aussage und verantwortungsvolles Handeln. Ach, verantwortungsvoll, verantwortungsvoll. Ich kann es nicht mehr hören. Ich will einfach geil aussehen. Und das tue ich mit Olymp. Ja. Ne? Ja, es gibt nämlich auch Casual-Hemmen, also Olymp Casual, überzeugt durch Qualität, Modernität und klare Design-Handschrift. Ne? Und wer es möchte, ja gut, dann ist es halt eben auch nachhaltiger, mein Gott, aber vor allen Dingen gepflegt und maskulin auch, und modern. So, und es gibt übrigens auch Pullover,
3: T-Shirts, Accessoires, alles mögliche, alles das unter Accessoires, Olymp. Accessoires, Accessoires, heißt es, Mike. Warum eigentlich? Das habe ich mich immer gefragt. Das ist ja, weil es französisch ist und das heißt Accessoires. Ah, ja. Und da gibt es übrigens auch einen 10 Euro Gutschein bei Newsletter-Anmeldung. Alles das unter olymp.com.
1: Mein MML.
2: Ne, ich sag das ja nur, weil da gab es häufig teilweise folgenschwere Verwechslungen. Es sind schon Leute
1: in die Apotheke gekommen. Sagen sie mal, ist der Zoll, sind sie da wurden ja alle jetzt so sind äh, haben. Das ist ja gar nicht gegen meine Nasenprobleme.
2: Und dann haben die denen gesagt, sie haben sich, hier, also Olymp ist das Nasenspray. Sie haben sich ein Olymphemd in die Nase gesteckt. Das konnte ja auch auf Dauer nicht die Nase frei. Machen. So ist es ja. Ich sage, ich will doch nur helfen. <lacht> Ihr ahnt es schon.
3: Was, es wird wieder der blanke, äh, der blanke Wahnsinn. Das ist richtig. Deswegen ähm, schnallt euch einfach an da draußen. Es ist soweit. Mickey nimmt nochmal einen Schluck von seinem doppelten Espresso Macchiato mit Hafermilch. Und ordentlich äh, Maria Kron drin. <lacht> so, und dann mal nix wie rein in die neue Folge. Musik bitte. Da ich ja schon ein bisschen älter bin, äh, hatte ich heute Morgen eine wahnsinnig lustige Vorstellung für äh, Mickey Beisenherz. Ähm, aber auf dem Weg hierher habe ich sie ehrlicherweise vergessen. Also das war vergessen. deine,
0: Vorstellung, war das deine das, Vorstellungsvorstellung.
3: Das, ja, es war meine Vorstellungsvorstellung. Ich sie, sie war ein Brüller. Ich habe ja. sie vergessen. Okay. Stellt euch bitte an dieser Stelle einen Brüller vor <lacht> ja. und begrüßt Mickey Weisenherz.
2: Ja, das war natürlich er, ist schon, natürlich. er
0: ist schon ein bisschen älter und wenn die Musik <lacht> kommt, ist er da. Hier ist der Klaus Doldinger von Fußball-MML. Hier ist Mike Nöcker.
2: Und bei ihm, wenn er loslegt, da fliegen die Punches wie im Neuköllner Prinzenbad. Lukas Vogel sagen, meine Damen und Herren. So. Kein, Marat kein
0: Marathon gelaufen, trotzdem außer Atem. Ja.
2: Ach, stimmt, Grüße war ja Marathon Berlin. in Berlin. Ja.
0: Es, war, es war ganz fantastisch. Ich durfte einen sehr guten Freund von mir an der Strecke anfeuern, der im neuen, geilen, dunkelblauen, härter Auswärtstrikot gelaufen ist. Oh. Einfach mal als oh. Statement-Piece. Ja. Ja. Und bei Kilometer ja. 19, wo wir ungefähr auf ihn gewartet haben, immer noch außer, als sei er gerade aus der U-Bahn gestiegen und wollte uns nur mal entgegenkommen. Ach, toll. Äh, er hat es dann auch in einer sehr guten Zeit, wie ich fand, geschafft. Ich glaube, vier 4 Stunden 18, was vollkommen okay, okay ist. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, war, war, ist halt, ist halt war ein mein... herrlicher Z
2: Halt mehr als die doppelte Zeit von Elio Kipchoge, der hat ja, zwei na, Stunden gut. zwei gebraucht. Ne, ist nur, so als, <lacht> ja, nur so mal als Vergleichsgröße, Ne, ist ja. auch irgendwie geil. Aber ähm, das muss man
0: sich aber auch, auch mal vorstellen, wenn jemand mal so Intervallläufe gemacht hat ja, im, im Fitnessstudio auf dem Laufband, mhm. und dann sagt man so, Pass auf, ich laufe nochmal 10 bis 12 km und dann gehe ja. ich mal hoch für so eine halbe Minute auf 20. Ja. So, dann weiß, also wer mal 20 auf dem Laufband gelaufen ist, der weiß, dass das wahnsinnig schnell ist. Ja. Der fünffache Marathonsieger in Berlin läuft jeden der 42 Kilometer auf mindestens 20 KM.
2: Das ist wirklich das ist wirklich abgefahren. Aber ich finde es geil im Hertha-Trikot. Das ist ja fast ein bisschen <lacht> auch wie in der zweiten Bundesliga. Denn äh, solange kein Ball dazukommt, äh, ist dann eigentlich ganz gut, ne?
0: Ja, und wir damit gewonnen. räumen wir jetzt mal ja, auf. Ja, damit, ja, nee, um Gottes Willen. Haben damit gewonnen. räumen wir jetzt mal auf. Weil, ja, mit Glück äh, zwar, liebe Grüße an Marco Seifert, der heute Morgen schon mit, ähm, also heute wir nehmen Montag früh auf, heute früh schon mit Philipp Köster auch darüber sprechen durfte. Im Moment steht Hertha BSC in der zweiten Liga ja für Spektakel. Also, es ging relativ fadlos. Die ersten drei Spiele, äh, kein einziges Tor geschossen. Jetzt aber die Ergebnisse: 5 zu 0, 4 zu 6, 3 oh, okay. zu 0, 3 zu 2. Also, es ist immer was los. Man kann sich am äh, Samstag auch wirklich deswegen auf ein absolutes Topspiel gegen St. Pauli freuen.
2: Und hat Paul halt da noch so drei Söhne entdeckt oder so? Hat irgendwie noch so eine ja, Klappe irgendwo. <lacht> <lacht> da sind ja noch drei.
0: Naja, also, es ist, ist ein bisschen anders. Äh, es ist nämlich Folgendes passiert und das, das gilt für viele andere Vereine sobald du eine Achse installierst im Fußball, funktioniert eine Mannschaft. Das ist eine ganz ja. alte Wahrheit, das wissen wir beim FC Bayern, das kennt man von Borussia Dortmund. Das gilt aber bis in die Kreisliga. Und Hertha BSC hat jetzt einen guten Torwart, nämlich Tiag Ernst, mhm. der Sohn vom ehemaligen Bochumer. Ach, das ist Thomas, Thomas Ernst. Ernst ah. Der spielt bei Hertha BSC. Sie haben in Toni Leistner einen Abwehrchef, in dem Griechen Buchalakis einen Sechser und vorne den besten Mittelstürmer der zweiten Liga, Haris Tabakovic, genannt Fluppe. <lacht> Das
2: ist, toll. Ey, das ist so toll.
1: Alleine natürlich okay. mal, Aber
3: dafür ich aber war kurzzeitig ja weggenickt, da,
1: aber, aber darf darf ist Haris Tabakovic. Sein Spitzname ist Fluppe
2: und jetzt raten sie mal warum es ist toll. Und Wahnsinn, aber das sowas liebe ich ja. Um es mit Hilmi in Bengbu Beng zu sagen, Fluppe hatte schlechten Tag am
0: Wochenende. Äh, Tabakovic. Aber ist auch so geil, dass das so Komplett außerhalb eurer Wahrnehmung passiert, ne? Also Haris Kabakovic ja, ja, ist ja der, ja. ist ja der Girassi der zweiten Liga, drei Spiele, sieben ja. Tore, am Wochenende leider ja. nicht gescored. Und die andere großartige Geschichte ist aber, und das war ja der, das war ja der große, große Spielfilm dieses Wochenendes. Also ich bin vom Marathon direkt nach Neukölln gelaufen und habe mich in eine Her Hertha-Kneipe gesetzt, in der ich noch nie vorher war, das Rosel, genannt der Hertaner, eine Kiezkneipe, und saß dann dort mit so 80 verqualmten Hertha-Fans. Und es war sensationell, weil bei jedem hertha hat der Wirt einen Klopfer ausgegeben. Oh, okay. So. Und er sagt, das wird eine teure Saison für ihn, weil Scheiße. es sind ja allein 15 Klopfer pro Gast in den letzten Spielen gewesen. Und dann, ja. hat die ganze, hey. dann hat der ganze Saal mit diesem Klopfer so langsam angefangen zu klopfen. Und dann wurde es immer schneller. Und das habe ich lange nicht erlebt. Fast bessere Stimmung stimmt. als in der Kurve. Also es war ganz fantastisch. Und dann hast du natürlich, äh, Mike kennt das ja auch in der zweiten Liga, es hat so verrückte Spielfilme. Also Hertha ja. führt zur Pause 2 zu 0. Hertha führt zur Pause 2 zu 0. Nach... 57 Minuten steht es 2 zu 2, natürlich. Dann bekommen natürlich. sie in der 88. Minute einen zumindest zweifelhaften Elfmeter, den verschießt Fluppe. Alles schon komplett Herzinfarkt, schlimmer kann es nicht werden. Eckstoß, Ball kommt rein, wieder faul, wieder Elfmeter. Innerhalb von einer Minute, wieder Elfmeter. Und diesmal tritt der gebürtige Kieler Fabian Reese an, der selber drei Jahre da gespielt hat, und macht den rein in der 90 plus zweiten Minute, und dann ist das Spiel vorbei und das ist natürlich das, wofür wir alle zum Fußball gehen. Ne? 2 zu 0, 2 zu 2, 3 zu 2 in der letzten Minute, ausgerechnet Rehse, ausgerechnet äh, der Kieler und das war mein Wochenende. Dann wieder Klopfer, dann wieder Klopfen, dann danke bitte auf wieder schönen Sonntag gehabt.
3: Also das klingt auf jeden Fall nach Spaß. Ja, sehr gut. Aber es ist schon in der Tat äh, interessant, wie sehr, du hast es ja gerade eben angesprochen, Hertha BSC, obwohl ja Hauptstadtverein dann doch eher nur so ein regionales Phänomen ist, weil ja. all die Geschichten kriegt man witzigerweise nicht mit, gilt nicht nur für die zweite Liga, sondern galt ja auch ehrlicherweise äh, auch äh, zu Zeiten, als Hertha noch der ein oder andere mag sich erinnern, in der Bundesliga das gespielt ist, hat. absolut zutreffend, ja. ja das, das ist, und ich nehme mal an, so umgekehrt wird es natürlich mit dem FC St. Pauli mir auch ergehen, dass, wenn wir Hörer jetzt in Frankfurt oder in Dresden oder weißt du, gut, in Dresden sowieso nicht, aber ähm, weiß der Henker wo haben, das interessiert einfach äh, wahrscheinlich außerhalb von Hamburg relativ wenige Menschen, wie es dem FC St. Pauli geht.
2: Aber Mike, da kann ich dich beruhigen, das interessiert sogar innerhalb von Hamburg keinen. Das, das scheitert schon beim nächsten, der dir gegenüber sitzt in Hamburg, da ist schon vorbei mit, dem, mit der Begeisterung also ich, und dem Interesse. Mir, mir ist ja,
0: ich freue mich ja einfach, also ich verfolge ja St. Pauli ein bisschen, ich freue mich extrem auf Thomas Megel und Nico Paczynski am Wochenende. Das sind einfach mhm. zwei meiner Lieblingsspieler, die die Bundesliga ja. auch seit Jahren bereichern. Aber, ja. aber trotzdem <lacht> muss man doch ganz kurz sagen, wir haben uns ja vorher geeinigt, also Mike hat mich vorher angerufen und hat gesagt, komm, wie können wir Miki diesen Morgen richtig versauen? Ja, und dann ich, ich wollte gesagt, Dann sagen, lass uns ist über die zweite wirklich, Lass am also Die, die ganze Liga Zeit, Zeit sitze ich hier und denkt? Aber man muss es ja einmal sagen, Mike hat es ja in der vergangenen äh, Folge schon angesprochen. Es sind halt gerade die Bundesliga-Wochen für St. Pauli. Also, es kommt, ja. erst waren die Schalker da, jetzt fährt St. Pauli mit 15.000 Fans äh, nach Berlin am Samstag äh, zum Topspiel im Olympiastadion. Das muss man halt einmal, kann man da zumindest so ein bisschen Raum machen und sagen: ja. Wahnsinn, was da gerade abgeht. St. Pauli auch immer noch ungeschlagen nach dem 3 zu 1 über Schalke. Also, auch da äh, läuft es ja gerade ganz gut.
3: Auf jeden Fall. Ich hoffe übrigens, dass wir. Netter begrüßt werden, als ich irgendwann nachts, als ich über den Kiez ging von einem Schalke-Fan, wahrscheinlich einem Schalke-Fan, ich hoffe es war ein Schalke-Fan und kein St. Pauli-Fan, äh, äh, sozusagen mit einem kurzen, also man muss dazu sagen, ich hatte ein äh, St. Pauli-Shirt an und die kam, dachte, kam, mir so eine Horde, kam mir so eine Horde von vier Leuten entgegen und begrüßten mich mit dem freundlichen Fotze, ach Mensch, ja, ehrlich, wunderbar, <lacht> dachte ich, äh, dann wollte ich kurz nachfragen und sage, wie bitte? Verpiss So. Und dann war das Gespräch auch schon wieder zu Ende. So ja, tauscht aber man du sich weißt, halt... Aber
0: Mike, sorry, du weißt warum. Ne? Die haben dich natürlich für Rollo Fuhrmann gehalten und <lacht> ja. sind immer noch sauer wegen der Vier-Minuten-Meisterschaft 2001. Ja, also mit damit die falsche durchgegeben Das sehen wir
3: natürlich sehr, sehr häufig. von ja, ja, absolut. absolut. Ja. Ansonsten war es aber in der Tat wirklich ein, ein, ein magischer Abend. Es war fantastische Stimmung. Also... Bis zum Abpfiff auch, ähm, was die Schalker Fans angeht. Ein paar davon haben sich ja nach dem Abpfiff irgendwie noch ein bisschen daneben benommen. Ähm, aber es war ein. Du meinst Baumgartel?
1: <lacht> Und das wirklich,
3: also daran merkt man übrigens auch, wie dünn. Also ich habe mir das Interview ja nochmal angeguckt. Ja. Also ich
2: weiß nicht, warum man den Spieler dafür also muss man suspendiert. Kurz sagen, also Baumgartl hatte sich nach dem Spiel äh, ein bisschen zur Taktik geäußert und dass die Spieler da so ein bisschen planlos auf dem Platz rumlaufen und so wahnsinnig viele Gegentore kriegen. Und dafür hat der FC Schalke ihn jetzt sanktioniert. Ich weiß gar nicht genau, in, in welchen Details. Eine Woche U23? Ja, bescheuert. Ja, also ja, wirklich, wirklich albern.
3: Er hat, wirklich noch nicht mal, hat noch nicht mal den, das Wort des Trainers Mehr Nein, mehr es mehr war nicht.
2: natürlich schon klar, dass er, dass er schon äh, darauf abzielt zu sagen, also wenn man, wenn man, da muss man ja jetzt ja nicht irgendwie äh, eine Dechiffriermaschine De De besitzen, äh, dass er schon zu erkennen gegeben hat, dass die Taktik dahingehend nicht so ganz funktioniert, als der Trainer nicht in der Lage ist, die Spieler so einzustellen, dass sie wissen, was sie auf dem Platz zu tun haben. Das ist, glaube ich, ist the gist of it, aber trotzdem kann man das, glaube ich, auch anders lösen.
0: Aber schön ist, wie äh, diese Strafe apostrophiert wird. Das habe ich seit den 90 ern nicht mehr gehört. Sie haben ihm eine Denkpause verpasst. gerade <lacht> <Sehr lacht> Denkpause die vom die Verein. gute alte verpasst Denkpause. Das, ja. Also äh, man muss auch mal sagen, das Zitat von ihm, ich habe es nochmal rausgesucht, ist, er gibt uns natürlich einen Plan mit, also geht es um den Trainer, aber es ist mhm. für uns auch ein Stück weit schwer, das so zu sehen und umzusetzen, weil wir immer wieder in diese Situationen reinlaufen. Wir versuchen zu justieren, aber es kommt immer wieder aufs Gleiche raus. Naja, würde ich sagen, würden auf Schalke nicht die Nerven derart blank liegen, würde man das natürlich auch überhaupt nicht genau. äh, ja. just für, für irgendwie strafbar erachten. Genau. Ja. Ja, ja.
3: Und man muss man dazu sagen, als Bundesliga-Absteiger, ich glaube, Schalke ist, wie man so schön sagt, noch nicht in der zweiten Liga angekommen. Ja. Denn ähm, die spielen <lacht> die immer SV. noch. So, ja, die spielen immer noch so, <lacht> als seien sie in der Bundesliga mhm. und ja, würden versuchen. Äh, einfach durch äh, dadurch, dass man versucht, sozusagen hinten drin zu stehen, ja. erstmal die Null zu halten, was jetzt gegen St. Pauli relativ schlecht geklappt hat. Das ist richtig. Aber eigentlich musst du natürlich mit einem Kader wie Schalke 04 versuchen, das Spiel zu machen und dich nicht hinten reinzustellen. Ja. Äh, das ist in der zweiten Liga eine denkbar schlechte Idee. Ja. Insofern, ähm, das hat mich ehrlicherweise an der Spielweise von Schalke auch gewundert, dass sie im Grunde genommen nicht nur verdient äh, verloren haben, sondern relativ wenig Chancen sich auch erarbeitet haben. Es war so eine kurze Phase in der zweiten Halbzeit, wo sie ganz gut gewesen sind. Aber nochmal zurückkommt auf ähm, das, was sich äh, sozusagen äh, bei mir abgespielt hat, es war ja unter anderem äh, Kai Feld also es waren noch nie so viele Gäste-Fans quasi äh, bei mir zu Gast wie jetzt dieses Mal. Mhm. Unter anderem eben Kai Feldhaus, der auch ein guter Seismograf dafür ist, wie tief der Stachel und der Frust mittlerweile bei den Fans vom FC Schalke 04 ähm, denn hängt. Und äh, steckt mein Kind. Der Stachel steckt,
1: hängt. Steckt, steckt. Ah, da kann steckt. man sehen, wie tief beim <lacht> FC Schalke
3: Der Stachel <lacht> hängt. Ich, es, es war so, irgendwann war halt alles vorbei. Wir mussten nach Hause. <lacht> nach Hause. Die
0: Max-Kose-Biografie, der Stachel ja, hängt.
3: Ja.
1: Der hat <lacht> ihm gezeigt, wo der Hammer steckt. <lacht>
0: Aber Auf ey, jeden Fall ich, was ich an den Schalkern mag, ist die, ist, die auch nach 85 Minuten nicht einfach die Flinte ums Dorf tragen.
1: Ja da, ja. ja, da wird ja der Hund mit der Pfanne ausgeschüttet.
2: So. Aber gut, wir sind. Wir sind ja. Ja, ja. ja, nein, das
3: ist nee, ja aber auch, Da geht der Krug auch so lange zum Brunnen, bis er genau. bis er zerplatzt. Ja, richtig, das
2: genau, das ist absolut. Ja, es ähm, führe fort, Mike.
3: Das war ja gut. Also irgendwann wurden wir rausgeschmissen. Aus dem Stadion? Ja. Und ich guckte noch einmal so zurück, ob irgendjemand was vergessen hatte und in der Tat lag er auf einem äh, Sessel ganz verloren. Der Stachel, bisschen, der da noch so rumhängt. Ein bisschen traurig, ehrlicherweise ja. auch. Ein blau-weißer Schalke-Schal. Wow. Und dann habe ich Kai geschrieben, Ja. du hast deinen Schal vergessen. Ja. Und dann sagte er noch, wieso kommst du darauf, dass wir das sind? Naja, ihr wart die Letzten und die Einzigen, die auch wirklich einen Schal dabei hatten. Und dann schrieb er aber äh, zurück, der ist von André, also seinem Kumpel, er sagt, er will den nicht mehr. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Und da hatte ich mitleid, ja. ein ja. Stück weit. also ein schales Gefühl. Hatte ich wie ein schales Schreck Gefühl. Ja,
1: ja. muss man sagen. Aber ja. das ist doch, weißt du,
0: du weißt immer, wie, wie sehr oder wie, wie tief oder wie nachhaltig die Krise bei Schalke ist. Äh, wenn die Kurve die, äh, wenn die Kurve die Kapitänsbinde zurückfordert, dann ja, ist ja. schon Alarmstufe Stimmt. Königsblau. Aber wenn die Fans ja. ihren Schalen nicht mehr zurückfolgen, äh, zurückverlangen, dann ist es natürlich ganz,
2: ganz hart. Aber Mike, sonst man muss aber kannst noch du mir doch den, Mike, du kannst doch mir den Schall geben, ich bin doch Schalke-Fan. <lacht> ja, ich gern. Auch, bin doch ja.
0: auch, auch Schalke-Fan. Aber um noch einmal, äh, um jetzt wirklich den Sack zuzumachen, was die zweite ja. Liga angeht. Äh, Bitte. Ich war ja äh, vor ein paar Wochen äh, mit, mit, mit Hertha beim HSV und da hatten wir wirklich keine Chance. Und man dachte, okay, Glatze schießt in der Verfassung 20, 25 Saisontore und natürlich steigt der Hamburger SV diese Saison auf. Klar. Und dann haben, war vor drei Wochen ja, hat Osnabrück 7 zu 0 gegen Hannover verloren. Und dieses Osnabrück hat jetzt am Wochenende den HSV geschlagen. Und damit haben sie innerhalb von zwei Spieltagen gegen beide Aufsteiger verloren. Und ich glaube, die Kollegen vom FUMS haben äh, so passend geschrieben auf Instagram: äh, Viele Meteorologen sind verwirrt. Der HSV macht Dinge im Herbst oder im Spätsommer, die so. er sonst erst im Frühjahr macht.
2: Ist das schon der Klimawandel. Das ja so. ne?
0: Also es, ja. es ist ja schon. Ist das schon Klimawandel an der Müllverbrennungsanlage? <lacht> ja. ja. Also
3: wer es noch nicht gehört hatte, ich habe ja am Freitag eine neue Folge Mike mit AI aufgenommen und unter anderem uns die gesamten Kader der zweiten Liga angeschaut. Besser Kader der ähm, zweiten Liga auch in diesem Jahr wieder. Da haben Hamburger Sportverein okay ähm, gefolgt vom FC St Pauli und ähm, ich weiß dass es das ungern gehört wird, aber möglicherweise also wenn man eine richtig gute Mannschaft hat und das jetzt zum zweiten Mal hintereinander aber nicht zufrieden ist mit der Performance und dann halt eben auch in einem Doppelschlag sozusagen gegen die beiden Aufsteiger verliert, gibt es vielleicht eine andere Position über die man mal nachdenken müsste, in Hamburg aber nicht nachdenken will. Insofern stelle ich das einfach mal so in den
0: leeren Raum. Wenn es gut läuft, ist es ja Walter Ball. Was ist es eigentlich, wenn es schlecht läuft?
2: Ja, auch also, Walter Ball. Ja auch ja, Walter, ja, vielleicht erst recht Walter Ball, ne? würde man sagen. Übrigens, weil gerade sagte, es Müllverbrennungsanlage. Jetzt kommt also wirklich, jetzt kommt eine, ähm, eine Episode, die so gar nichts damit zu tun hat. Ich wollte euch nur erzählen, das habe ich euch nie gesagt, als ich nämlich äh, im Sommer, im August in Biarritz am Strand war, mhm. Da äh, stand ich da an diesem Strand, wo ganz viele Surfer sind und wahnsinnig viele schöne Menschen. Und wer kam plötzlich mir entgegen, ging, ging oh, an mir vorbei es. und joggte von dannen in es. einer äh, so Boxershorts-artigen, fliederfarbenen Badehose? Meier Wohlfahrt, also Mü Müller, Mü Müller, Müller, Müller Wohlfahrt. ist ja schon wie ich? Bull. Ja, ja, Wohl. Ja, und ich, ja. die, die, die Überleitung, die gedankliche war natürlich, weil es so unglaublich heiß war und die Sonne so ballerte, da war der ganze Strand natürlich eine Mull-Verbrennungsanlage. <lacht> und ich wusste,
0: und, ähm, Boah, es viel, ging, Herleitung schlecht, schlecht, ist viel Herleitung für schlecht, ist wirklich viel Herleitung für ein schlecht. 81 Jahren, aber, es ging, oder? aber es ging
2: tatsächlich, ja. es ging tatsächlich darum, dass ich das nie erzählt Ja, mit 81 Jahren ging er an mir vorbei, sah natürlich hervorragend aus. Ja. Ähm, halt, Winnetou 3. Und ja. dann <lacht> plötzlich, als wäre das nicht alles schon, also als sei er nicht schon unverschämt attraktiv nach wie vor, joggte er plötzlich auch von daher, joggte einfach so in den Sonnenuntergang hinein. Er war irgendwann so weg, wie in so einem Film, weißt du, wo du einem nachsiehst und plötzlich ja. so löst er sich so auf. So ich dachte, was ist das denn, ey? müller aber, Wohlfahrt.
0: Aber Müller-Wohlfahrt, müller dessen Vermächtnis ja ist, dass er Verletzungen erfüllen konnte. Mhm und dessen größte Niederlage war dass er kurzzeitig seine Tochter an Lothar Matthäus verloren hat.
2: Das ist äh, aber das ging in das ging in München vielen so. Aber, aber was, ich versuche ja. jetzt
0: mal, ich versuche jetzt mal einen riesen Übergang, weil wir jetzt uns wirklich so ein bisschen in der zweiten Liga verfangen haben, aber es Ach, gibt was. ja einen Ach, Club, was. der stand am Abgrund. Club. Der war kurz davor letzte Saison auch in die zweite Liga gehen zu müssen schon wieder und der ist jetzt dritter in der Fußball Bundesliga. Und war kurzzeitig sogar mit, Erster. Ja. ja, war kurzzeitig sogar Erster und verzückt mit Toren, wie sie schöner nicht sein können. Und man kann sogar sagen, jedes Tor ist schöner als das davor. Und das liegt vor allen Dingen an einem Mann. Ja.
2: An sehr hoher <lacht> Dem Mann aus <lacht> <Ernährung>. <lacht> Ja,
1: naja,
2: na ja, also vor allen Dingen ähm, ein Spieler, der vor Jahren beim FC Köln war und da nun wirklich nicht dadurch aufgefallen ist, besonders torgefährlich zu sein, also auch ein schöner Beleg dafür, dass man manchen Spielern eine Entwicklung erstmal zubilligen muss. Weil du direkt Köln sagst, ich
0: habe mal was rausgesucht für euch. Der war so unauffällig, er war ja damals Anfang 20 in Köln. Genau. Ja. Der war so unauffällig in Köln, dass sie erst nach zwei Jahren und einem Interview von ihm beim ersten FC Köln gemerkt haben, dass sie ihn zwei Jahre lang falsch geschrieben haben. Es stand überall, <lacht> inklusive auch in den K, wenn sie den Kader abgegeben haben, wenn sie ihn, wenn sie irgendwie Meldelisten eingereicht haben, haben sie ihn immer falsch geschrieben, nämlich Seru Girassi, also das so. A vor dem R und ja. nicht Seru Girasi, so wie er, wie, er, wie er jetzt geschrieben wird. Wer getroffen das heißt, hat, war dann Seru
2: girassi der, damals, ne?
0: Der, ja, aber der hat. Also Sie haben ihn immer falsch geschrieben, immer das H vor dem R. Und das ist niemandem aufgefallen, bis er nach zwei Jahren mal ein Interview gegeben hat und gesagt hat, es ist immer der falsche Name. Ich heiße so nicht, oh nein. liebe Kölner. Und dann oh. nach zwei Jahren haben die Kölner das geändert. So unauffällig war Girassi beim ersten FC Köln, dass er unter falschen Vornamen gespielt hat. Und niemand hat es gemerkt.
2: Ja, das ist aber in Köln auch typisch. Wenn da einer nicht Hennes heißt, kriegen sie es natürlich auch nie hin. Na, das ist halt einfach leider so. Also, der hat sich, das kennen wir ja, also dass manche Spieler, manche Stürmer Zeit für Entwicklung brauchen. Möglicherweise auch einen Trainer, der sie nochmal auf ein anderes Level hieft. Das weiß man ja in Dortmund auch, seitdem ein gewisser Lewandowski aus Lechposen kam und erstmal gar nichts getroffen hat. Also das ist schon, ist schon bemerkenswert. Und jetzt hat er wie viele Tore? Acht? Neun? Ich weiß Nein, es gar nicht. Zehn nach fünf zehn. Spielen. Mein das, Gott.
0: Erste mal, das erste Mal, also das zweite Mal in der Bundesliga Bundesliga-Schichte, dass das überhaupt einem Spieler gelungen ist, nach Lewandowski 20. 2021, mhm. da auch zehn Tore nach fünf Spielen, Gira Girassi ist erst der zweite, dem dieses Kunststück gelingt und vor allen Dingen, was ich viel spektakulärer fand, als der das äh, 2 zu 1 macht für Stuttgart, das war sein neunter Schuss aufs Tor in der Saison und sein neuntes Tor. Sein erster Fehlschuss in der Saison war am fünften Spieltag, kurz danach, fünfter Spieltag, 39. Minute. Ist Gerasi, hat Girassi das erste Mal einen Torschuss abgegeben, der von einem Torhüter gehalten wurde. Das ist
2: schon einigermaßen irre. ja. Das muss man echt sagen. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja auch, dass, dass Girassi aufgrund seiner beeindruckenden Quote ein wenig ähm, vom Glanze absorbiert, der eigentlich allein Harry Kane gebühren würde. Denn der trifft ja nun auch ähm, gleich in einem Maße, dass die 100 Millionen zu rechtfertigen scheint. Denn Harry Kane hat ja seinerseits, glaube ich, auch schon acht oder neun Treffer. Sieben. Ich weiß gar nicht. Sieben? sieben. Sind es eigentlich da sieben? Wären mehr.
0: Oder wie Sky, ich habe es extra gescreenshot, Sky geschrieben hat, äh, nach seinem zweiten. Harry Kane hat, ist jetzt bei sechs Toren und nach seinem dritten, er hat jetzt acht. Fantastisch. <lacht> also bei Harry Kane sehen auch ja,
1: jedes dritte Tor das Torte ist Spektakel
2: ja, das ist Fußball <lacht> das ist Spektakel da muss man ja, sicherlich muss man ein bisschen was draufschlagen ja, das ist gefühlt gefühlt hat der Harry Kane hat schon elf Tore hat ja 100 Millionen gekostet äh, uli. Man muss übrigens dazu sagen, dass
3: äh, Lukas Vogelsang in seiner Cloud äh, 34.000 Fotos hat ja. und davon fünf, äh, und davon 33.000 alleine Screenshots von Menschen, die im Internet irgendwo was falsch geschrieben haben. Das ist absolut, das ist ja, absolut korrekt.
2: Das stimmt, das ist richtig. Das ist ja Wolf Schneider von Twitter, ne? Das ist richtig. Ich mache also, also, auf, das ich mache
0: sogar, wenn ich unsere Folgen nochmal höre und ich höre die dann auf dem Handy und dann läuft unsere Folge, da mache ich Screenshots von den Minuten, wenn du dich versprichst. Und dann zeige ich ja, dir so um. Guck so, mal hier, das sind allein 32. Das stimmt <lacht> so genau. das ist richtig. Ja, das sind alleine 20.000 Screenshots. <lacht> Nein, aber ey, wir müssen doch einmal zumindest, also äh, nochmal, wir haben vor dieser Sendung kurz telefoniert, weil es natürlich wieder so ein Was so macht ein ihr denn immer vor der Sendung? Ich
2: höre immer ihr telefonieren, mit
0: ja. mir telefonieren, ja, niemand Anfang der, der Sendung. Wir sind ja auch befreundet. Wir sind auch Ach befreundet, so. wenn Mike nach ja, Berlin okay. kommt, meldet er sich bei mir. Ähm, ja gut, okay, so. dann ist ja, so, bitte. Und ne? ähm, ah. oh. und wir haben kurz oh, überlegt, wie gehen wir denn rein? Es ist ja dann doch viel passiert. Und dann haben wir gesagt, ich habe gesagt, man muss es einmal würdigen. Und ist natürlich, ist der... Vf Stuttgart, nicht nur Girassi. Also es ist natürlich fantastisch, wenn du weißt, du hast da vorne einen Neuner, der als Wandspieler ja auch noch äh, Tore wie das 1 zu 1 vorlegen kann. Übrigens das ja auch, Harry Kane äh, mit drei Toren und zwei Assists beim 7-0 gegen Bochum. Girassi hat das erste Tor der Stuttgart aber auch vorbereitet, indem er den Ball im 16er mit dem Rücken zum Tor annimmt, nach vorne spielt und zu Milo, Milo und dann äh, fällt das Tor. Das ist ja der klassische Wandspieler, das kann er ja auch. Aber es ist natürlich auch die neue Taktik, die neue Ausrichtung einer Mannschaft, die von Sebastian Höhnes einfach gut ein- und aufgestellt ist. Das muss man halt auch mal sagen. Ja. Großes Lob. Da äh, spielen Spieler, die vorher äh, eher sich in Richtung zweite liga karriere technisch äh, orientiert haben, die spielen plötzlich auf gehobenem Bundesliga-Niveau. Und da ist natürlich dann wirklich einiges auch in der Taktik und der Aufstellung zu suchen. Und da scheint er einfach der richtige Trainer im Moment zu sein.
2: Ja, so scheint es. Also wenn du äh, bei dem Konkurrenzfeld äh, am fünften Spieltag da oben mitspielst und das auf die Art und Weise, wie sie es tun, dann ist das wohl so. Ist ja immer erstaunlich, weil wir äh, den VfB Stuttgart, glaube ich, jetzt nicht als Abstiegskandidaten gesehen haben, aber da, da oben jetzt wahrscheinlich auch nicht. Ohne Borna Sosa beispielsweise. Halt es sind halt diese
0: Zahlenspiele, die wir immer machen. Kann. Ich glaube, das letzte Mal, dass sie so Bestimmt. weit oben standen zu, nach dem fünften Spieltag, war 2004. Ja, da man. waren sie sogar Tabellenführer mit zehn Punkten nach vier Spieltagen. Damals war der Trainer Matthias Sammer und es waren mhm. die jungen Wilden Philipp Lahm, Chlepp und so. Und das letzte Mal, dass sie so derart viele Tore nach fünf Spieltagen hatten, waren, war 1984. Oh. Da waren sie amtierender deutscher Meister und, hatten den jungen, und den Jungen Jürgen Klinsmann im Kader. Also, das sind ja, weißt du, dadurch sind es ja historische Dimensionen. Also, du gehst 20 Jahre zurück ja. und du gehst 40 Jahre zurück. Um einen vergleichbaren VfB Stuttgart nach fünf Spieltagen zu finden. Gibt's, gibt's äh, hat Wohlfahrt eigentlich mal in Stuttgart gespielt? Roland Wohlfahrt.
2: Der Torwart ja. Franz Wohlfahrt. Ja. Franz Wohlfahrt Franz 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 hat Fantastische da österreichische okay. ja. Keeper. Ja, Ray Tango. Ray war, Tango, Tango war das auch war in den 80ern? Nein, das, Nein, das war nicht das war in den 80ern. 90ern. Das waren äh, in den sehr späten 90ern. Es muss so 998 sein. Also es gab
3: Nienmüller-Wohlfahrt in Stuttgart. Nein, das, darauf wollte ich hinaus. Nein, es
2: gab nie einen müller wohlfahrt in Schul. Warum fragst du mal? Einfach nur, weil ich manchmal
3: Dinge im Kopf habe, ja. die nicht zu erklären sind. Das ist absolut zutreffend. Und sie aber trotzdem
2: raus müssen. Ja. Es ist sozusagen. Also es gab nie Kopf, einen Kopf Wie auch immer, vielleicht hat aber auch. Äh, wie heißt eigentlich? Heißt er Wilhelm Müller-Wolff? Wilhelm müller, Wilhelm müller ne? Oder? Ja. Hans, Hans Wilhelm. Wilhelm Hans Wilhelm. Hans Wilhelm müller wohlfahrt Vielleicht hat er auch einen Bruder. Der dritte. Vielleicht hat er auch einen Bruder, der irgendwie mal, keine Ahnung, Echt auf der Geschäftsstelle, wenn Müller und Hansi Müller gab es ja mal beim VfB Stuttgart. Da, da, den gab es eindeutig da. Ja, ja. So? Ja. Und
3: wenn der zum Beispiel mit jemandem wie Wohlfahrt zusammengespielt hätte. Das ist dann, richtig. Also du versuchst, okay, ja, ich aber ich versuche, komm, ich rette, ich rette ja.
0: das für dich, Mike. Also ich glaube, in den 80ern. Roland Wohlfahrt und Gerd Müller, die haben sich irgendwann mal auch auf den Gang getroffen, und dann kam der Müll vorbei, und dann stand da zweimal Müller Wohlfahrt, dann haben alle gesagt, Mensch, und in 35 Jahren wird es einen richtig geilen Gag in Hamburg in so einem Studio geben, wo genau diese Szene nacherzählt wird. Genau. Fantastisch. 60 Jahre Bundesliga, nur für so einen Dreck. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt habt
3: ihr das Herzstück von Fußball MML auch ein bisschen mitbekommen, und zwar live mitbekommen. Das ist richtig. Das ist, wenn einer, wenn einer mal Dummes Zeug erzählt. Ja, wenn du hier vor die hin dementierst, ja, müssen ja. wir doch irgendwie da äh? deletieren. Di ja. Ne? ja? Ähm, Na, nicht nur. Wenn einer mal dummes Zeug erzählt, ja. dann habe ich zwei Menschen an meiner Seite, die dir da helfen, die mir das, aus der Scheiße wieder raushelfen. Aber
2: absolut. So, das, das ist Fußballer MMA. Das ist mein aber MML. Ist
3: mein aber mein. Bleiben, bleiben wir, wir mal beim VfB Stuttgart.
0: Na, bleiben. Nee, aber ich finde, weil, weil Mickey es nur so angerissen hat, aber natürlich ist im Schatten von Girassi. Und da sind wir natürlich sofort wieder bei Lothar Matthäus, weil viele, die am Freitag die Live-Folge gehört haben aus Düsseldorf, mhm. ja. wissen, dass wir live schon darüber gesprochen haben, aber wir haben es halt nie hier im Podcast getan. Und auch wenn wir ein bisschen late to the party damit sind, muss man mal sagen, am 25.05. in einem Interview mit der Bild-Zeitung hat Lothar Matthäus gesagt, holt nicht Colomio nie, holt nicht Harry Kane, holt doch den Girassi aus Stuttgart. Der kostet nur 10 Millionen, der macht dir aber auch 20, 25 Saisontore. Und man ja. muss sagen... Auch mal dahingestellt, das ist ja genau so ein Gedankenspiel wie, wie viele Punkte holt Peter Neuroga mit dem FC Bayern? Ja, klappt das nicht auch? Kann der äh, Trainieren die sich nicht ja. am Ende selbst? Aber natürlich sagt man jetzt Chapeau, lieber Lothar, da hattest du aber einen auf dem Zettel, den selbst viele in Stuttgart nie auf dem Zettel gehabt haben.
3: Ja, ja, ja absolut. absolut. Also Haken dran und ähm wie gesagt, ich mag die Kolumnen schon seit langer, langer Zeit sehr gerne dir ja schreibt, weil da sehr viel, sehr viel wahre Sachen und sehr viel
2: sehende Sachen auch äh, drinstehen. Ist ist die Kolumne ist die Kolumne von Lothar Matthäus, ist sie genauso, äh, wie sagt man im Fußball gerne, bockstark wie die T-Online-These. Die T-Online-These von Stefan Effenberg. Das liebe ich aber im <lacht> Doppelpass. Wenn, ja. wenn dann natürlich äh, Florian König, liebe Grüße, ähm, dann irgendwann, selbstverständlich, weil es gehört ja auch einfach dazu, das hat man sich wahrscheinlich auch vertraglich zusichern lassen, dass die erwähnt wird, dann muss ja irgendwann Florian König überleiten auf Stefan, sag mal, du hast ja in deiner T-Online-These geschrieben, wo <lacht> dann ist das sinngemäß, ist die, die, die extrem spitz formulierte T-Online-These von Effenberg diese Woche, das mit Julian Nagelsmann kann gut gehen muss aber nicht <lacht> du sagst, ja das ist das also, war. ja das also die, ja das, also die, weil die these ist sinngemäß die äh, das ist eine chance birgt aber auch risiken sehr schön ja, ja. dann sind wir Bitte. genau Bitte. eigentlich aber das
0: Gegenteil ja, von
3: Lothar Matthäus würde ich sagen
0: ich ja. wollte ja ganz muster sozusagen hinleiten mhm. bevor Mike schon wieder mit den Zetteln äh, ja. mit den Zetteln wie sagt man ja, Zettel. Die, man Rashford. hört bei MML die Blätter, Man hört es. Wollte ja. ich einfach nochmal äh, hinleiten, natürlich, weil, also um das abzubinden, Harry Kane sieben Tore nach fünf Spielen, das ist der beste Start eines Bayern-Stürmers in der Geschichte. Ja, jetzt kommen wieder die großen Vergleiche. Das hat Klose nicht geschafft, das hat nicht mal Sukic geschafft und Gerd Müller hier auch nicht. So, also das ist natürlich, der Mann ist sein Geld wert. Das haben sie auch in der Sportschau nochmal gesagt. Da kann man sagen, ist doch, ist doch wunderbar, dass der funktioniert. Und gleichzeitig hat aber Lothar Matthäus mit diesem Girassi-Take natürlich auch einen guten natürlich. Punkt gehabt. Und ich wollte von Lothar Matthäus natürlich überleiten, weil wir auch mehrfach jetzt gesagt haben, wäre der nicht eigentlich qua aura? mittlerweile in 2023, wo er sehr derart reüssiert hat, ähm, nicht auch ein potenzieller Kandidat für die äh, Nationaltrainerposten, gewesen. Ja. Aber das ist ja alles egal mittlerweile, denn seit wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, ist ja Julian Nagelsmann dann doch tatsächlich Bundestrainer geworden. So Und darüber müssen wir natürlich auch das gleich Das machen wir Oder auch jetzt.
3: gleich, auf jeden Fall. Nein, das machen wir gleich, weil ja. ich möchte erstens nochmal sagen, der Mann ist sein Geld wert. Damit ist man relativ schnell, nur weil er trifft, also ich meine, das ist ja die Aufgabe eines Stürmers, äh, nur weil er trifft, jetzt sofort zu sagen, der Mann ist sein Geld wert. Nochmal, das sind 120 Millionen, 100 plus Boni, 20 Millionen Boni, das ist wahnsinnig viel Geld und ehrlicherweise für einen Verein, der in der letzten Saison schon wahnsinnig oft getroffen hat, ein bisschen zu viel Geld, zumal man ja auch gesehen hat, jetzt am Wochenende, dass Shupo Muting wieder getroffen hat, mhm. dass Mattis Tell, der übrigens ein sensationelles Talent ist und äh, der es durchaus auch verdient hätte, einfach mal äh, sozusagen mehr zu spielen. Äh, hat auch wieder getroffen, also ich bin
1: bei dem, also sie, sie du fängst schon an total. Fängst Sie an. sind <lacht> wirklich total ahnungslos, das habe ich dem Karl auch gesagt, Sie begreifen überhaupt nicht, was wir da gemacht haben als FC Bayern, wir haben unser Festgeldkonto aufgelöst ja, weil wir als FC Bayern, als Repräsentant der Bundesliga, wir haben ein Zeichen gesetzt, ja glauben Sie dass wir das nicht gesehen haben, dass der Kirazi, der Zero Kirazi, dass er sich trifft. Wir sind doch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Wir wissen das doch alles. Er muss noch ein Zeichen setzen, dass wir sagen, hier yeah, kommt zur Bundesliga, dass wir überhaupt noch attraktiv sind für internationale Stars. Ja, glauben Sie, dass wir keine Statistik lesen also, können.
0: Was, was ja, mir bitte. direkt einfällt, wo ich dich so hier ich. so höre, da muss man unseren äh, Hörern ja nochmal erzählen, aber viele werden ja. es auch schon gesehen haben. Unsen Mickey ja. hat es ja als Uli Höhnes mal wieder ins Hauptprogramm geschafft. Also ja, ja bei Late Night Berlin. Du warst ja bei Late so, Night Berlin stimmt. in, in ja, Kla Klaas, äh, Klaas äh, Häufer Umlauf hat ja eine Wunder ich würde fast sagen Rubrik, fest nach der Sommerpause, seine ja. Streiche, die er sich im Sommer geleistet wo er dann unter anderem der Wildtierexperte ist, der in Berlin den Löwen gefunden hat. Wie und er unter so Forrest Gumpartig Einfluss war, nimmt auf die Geschehnisse. War Klaas umlauf ja. auch einmal ganz kurz, ähm, gut Kick äh, in die Runde, war äh, Klaas umlauf auf der Boss von Tottenham Hotspurs und musste ja. den Bayern die 100 Millionen aus dem Kreuz leiern und der Uli Hoeneß, der ihm gegenüber saß, waren natürlich nur von hinten gefilmt und war Richtig. stimmlich unseren Mickey Beisenherz. Das, das war herrlich. Ja. Und der hat am Ende, der hat am Ende äh, Hund, Hund Gerd Melonen für <lacht> Harry Kane bezahlt. <lacht> es ein ist Quatsch. ein komplett <lacht> irres Video, aber wir hören unseren Mickey Beisenherz nach. Hund, Hund, Hund Gerd, Hund Gerd Melonen. Bitte ja. für weiteres, bitte Late Night Berlin anschauen. Ja. Ähm, aber man muss einmal sagen, ich verstehe das, aber überleg mal, wie die Debatte wäre, Mike der hätte die 100 Millionen gekostet und hätte bisher ein Tor durch so einen Handelfmeter ja. und würde sonst nicht treffen. <lacht> es ist natürlich Absolut. für die Nein, Bayern ich, viel, viel, es ist für die Bayern viel, viel einfacher, jetzt diese 100 Millionen zu verargumentieren und zu sagen, wir haben alles richtig gemacht, wir haben unseren neuen Lewandowski, jetzt wo er trifft. Ich habe nur eine andere Frage, weil Tobi Holtkamp, der glaube ich gestern im mhm. Doppelpass war, der hatte noch bei Twitter gefragt, habt ihr noch gute Fragen oder gute Thesen äh, zu ja. Harry Kane? Und ich habe überlegt, nachdem ich das manchester United-Spiel gesehen habe, Bayern gegen mhm. Manchester 4 zu 3 in der Champions League, da hat er ja plötzlich auf der 10 gespielt. Und das mhm. hat er ja bei Tottenham auch zum Schluss, er lässt sich ja oft auch fallen. Ist genau. Harry Kane vielleicht der Zehner den die Bayern gar nicht brauchten?
2: Ach so. So. <lacht> so weil ja naja, also das ist, ist er halt einfach wirklich ein super Fußballer und ähm, wie er dann seine Mitspieler auch in Szene setzt, also wie du richtigerweise sagst, der Mann ist sein Geld wert. Ob es das Geld von 120, also 120 plus x Millionen sind, darüber kann man natürlich immer diskutieren, weil der Weltfußball komplett geisteskrank ist. Ähm, aber das ist, also der ist schon ein bisschen mehr als einfach nur äh, ein, ein Luca Toni-artiger Stürmer, der die Dinger da vorne reinmacht. Der ist schon fürs gesamte Spiel, für die gesamte Offensive ein extremer Gewinn. Das kann man sagen. Als Typ glaube ich auch sehr, sehr gut. Also das, das passt schon alles sehr. Aber wie gesagt, es, es geht beim Transfer von Harry Kane um zusätzliche zwei Dinge. Es geht natürlich nicht darum, in der Liga äh, beständig zu treffen. Dafür haben wir ja auch gesehen, hat es mit dem anderen Personal auch gereicht. Es geht natürlich um die, um die äh, Knackspiele in der Champions League und es geht noch viel mehr darum, ein Zeichen zu setzen, dass halt die Bundesliga der FC Bayern noch attraktiv ist für internationale Stars, die sich halt eben gegen andere Premier League Vereine oder im Zweifel Saudi-Arabien entscheiden, sondern dann zu den Bayern in die Bundesliga wechseln. Und da sage ich jetzt mal ganz für einen Dortmund-Fan vielleicht Ungewöhnlich. Da sage ich jetzt einfach mal äh, Danke, FC Bayern, dass ihr so viel Geld in die Hand genommen habt, dass ihr im Grunde um der Bundesliga auch reputativ so ein bisschen den Arsch rettet. Denn das ist schon nicht ganz unwichtig. Hast du gerade gesagt, dass die Bundesliga auf, äh, also
3: die Konkurrenz ist jetzt zu Saudi-Arabien und zur M MLS? Also vielen Dank. <lacht> das ist, <richtig. lacht> ist, ist das. Ja. Die die Bundesliga, die Konkurrenz äh, Saudi Arabien und ML. Ja, nicht was das Geld ja, da angeht. Da muss man ganz also, klar
0: sagen, ich war am, am Wochenende in Berlin Kreuzberg und die Kids, die an mir vorbeigelaufen sind, so drei bis sechsjährige, hatten am Ende PSG die volle Montur an mhm. und Inter Miami, weil ja. weil so ja, schön rosa ist. Es funktioniert. Ja. Ich habe kein Dortmund oder Bayern Trikot gesehen am Wochenende und kein und vor allen Dingen kein Hertha BSC Trikot. Aber so nochmal drei Abschlussgedanken. Zu Harry Kane. Nummer eins, äh, bei aller F Fanfreundschaft, das war ja fünft, ist ja jetzt 50 Jahre Fanfreundschaft, Bochum, äh, Bayern, München, mhm. bei aller ja. Fanfreundschaft, für ein 7 zu 0 reicht am Ende natürlich auch Chopo Moting, wenn die Bayern Klar. so aufspielen. Das, ja. das haben die, hat er noch nochmal gezeigt, Thomas Dure. Dann lasse ich halt den Chopo vorne spielen mit dem Kane zusammen. Das, das, das reicht dann auch. Mhm. Und das andere ist, Kolumbiani der ja auch 80, 90 Millionen gekostet hat, der hat jetzt erst im im französischen Klassiko ja, gegen Olympique Marseille sein erstes Tor erzielt für PSG und der hat ja auch Geld gekostet. Der war nicht viel billiger als Harry Kane und hat noch keine Sieben-Liga-Tore, mhm. sondern der hat seine Torpremiere gerade erst gefeilt Und das Dritte ja. ist, habt ihr mal den Saisonstart von Leroy Sané beobachtet? Ich weiß, Mike du wirst ja. mit Leroy Sané in diesem Leben nicht mehr warm, aber Leroy Sané ist gerade der spannendste Spieler des ja, FC Bayern und wahrscheinlich auch der Bundesliga und der ist auch deshalb so gut, weil Harry Kane jetzt neben ihm spielt, weil genauso ein Spieler ihm gefehlt hat und weil Harry Kane ein Spieler wie Leroy Sané, wie auch immer er das macht, also auf dem Feld merkt man es, durch die Laufwege, die Zuspiele, die Präsenz, aber natürlich auch in der Kabine, automatisch mit nach oben zieht, weil, weil mhm. da ist halt jemand, der begegnet ihm auf Augenhöhe. Ja? Da kommt der, der Sané kommt aus, aus Manchester zurück zu den Bayern und plötzlich ist da jemand, der kommt auch aus der Premier League, der hat auch so dieses Weltstar-Niveau, der sagt, komm Leroy. Wir, wir packen es mal an. Das hat sofort eine ganz, ganz andere Zugkraft. Und ich glaube, das ist für die Bayern extrem wichtig. Deswegen Die 100 Millionen sind ja nicht nur für die sieben Tore, sondern auch für die Assists und für den Effekt, den er in der Mannschaft hat, egal ob er Zehner oder Neuner spielt. Ja. Ja.
2: Ja, Ja. was guckt ihr mich jetzt ja, so an? Ja, es ist ja so. Ja, ja seht ihr, von dir erwartet, dass du mal
1: sowas sagst? Es kommt <lacht> immer von Lukas. Immer kommt sowas von Lukas. Von dir kommt sowas <lacht> die. Da höre ich immer nur hier. <lacht> Die Wir müssen Werbung machen. Wir
2: müssen Werbung machen. Ja, wann kommt denn mal sowas da? Weil das ist doch genau das, was Lukas sagt. Aber von dir hört man da gar nichts. Sie hörten auch die sehr laute
1: Antwort
0: auf die Frage, und um wer wird heute gemobbt? <lacht> <lacht> so. Da
3: kommt
1: ja
2: nichts.
3: so Ich unterbreche das jetzt hier mal ja. für eine kleine äh, reklame an Ja, da ist es
2: doch schon wieder. Ja.
3: Reklame.
1: Macht doch mal auf jetzt! Mal, seid ihr seid ja euch am Dödler rumspielen, aber ich spiele Jetzt
2: hört keiner mehr zu. Jetzt gehe ich da mal vor, das geht da
1: Einfach die Redaktion
0: ist einfach gegangen. <lacht> das ist fantastisch.
3: Mickey jetzt geht jetzt in die Regie. <lacht> mir <lacht> mal die Reklame einzuspielen. Ich sehe aber, seh aber eifrige Menschen, die hier versuchen, am Computer irgendwas zu starten, was nicht zu starten ist. Das lassen wir natürlich Person, alles komplett, komplett drin. Lieber Mike,
2: Mike jetzt, jetzt kommt versucht, ein Karton. Mike, die, die Reklamemusik selber. Warte, warte. warte. So. <lacht> ist nämlich alles kaputt. Zwei, drei. <lacht> Die Reklame kommt jetzt von... Ja und weiter jetzt ja, jetzt mach halt da <lacht> so. was weiß ich
3: an dieser Stelle meine Damen und Herren liebe Kinder kommt jetzt Werbung und zwar ein extrem spannender Partner Jobrat heißt er und das ist ein, das ist doch bei Freiburg auf dem Trikot drauf so ist ne? es und ein interessanter Partner darum wenn es um Mobilitätswende geht wenn es darum geht nachhaltige Mobilität zu schaffen denn Jobrat unter jobrad.org alles nachzulesen
2: ist eine Idee wie mehr Menschen aufs Rad kommen. Es ist ein Dienstrad-Leasing. So, man kennt es ja nun mal vom Auto und man weiß auch, wie sehr es einem auf den Sack geht, wenn man mit dem geleasten Fahrzeug, was wie alle Autos viel zu teuer ist, irgendwo im Stau steht, in der Innenstadt nicht vorankommt oder sonst wo und man sich immer wieder denkt, verdammte Hacke, ey, warum bin ich nicht einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren? Da sagt man sich andererseits, naja, so ein schönes Rad ist ja jetzt auch irgendwie teuer und die Anschaffung ist auch nicht mehr so günstig. Wie geil wäre denn das, wenn man so ein Ding einfach liest, so ein Dienstrad. So, das ist ja nun mal einfach äh, jetzt Teil der Mobilitätswende und die ist ja nicht immer nur doof. Manchmal ist sie ja in der Tat sehr sinnvoll. So, und da kommt dann Jobrad ins Spiel. Wir kennen das ja, Radfahrnation im Moment immer noch, zumindest
3: wird es behauptet, eher im Südwesten als beispielsweise hier in Hamburg oder ähnliches. Ja. Aber wir sind natürlich auch dafür da, dass jetzt wirklich in ganz Deutschland, dass sich das durchsetzt. Du gehst her, suchst dir ein Fahrrad aus, ja. liest das einfach ja. und ab sofort
2: hast du sozusagen ein Dienstfahrrad. Richtig. Ja. So meinst, Sie, meinst du? Kannst du eigentlich jetzt mal so eine kann man mit so einem Dienstfahrrad auch heimlich mal so den einen oder anderen Kilometer privat fahren? Oder kommt da dann gleich irgendwie, wirst du da gleich eingeknastet? Ne? Möglicherweise. Weiß man ja nicht, ne? Für mich
0: war das einfach nur, als ich gesehen habe, wir machen jetzt Werbung für Jobrad, das passt natürlich. Man kennt es vom Trikot des SC Freiburg. Äh, Deutschland ist eine Fußball- aber auch Radfahrernation. Das, das passt dann einfach gut zusammen, wie man früher gesagt hat, äh, Arsch auf Eimer oder jetzt eben Arsch auf Sattel. Das sind zwei Freiburger Originale. Und das Tolle ist doch, es ist ja so simpel, du gehst einfach online ja, auf Jobrad .org, suchst dir dein Traumrad als Dienstrad aus und alle Infos erhältst du dort und wie es dann weitergeht, dann kannst du einfach losradeln Also es ist ja auch, es ist ja auch so simpel, es ist ja niedrigschwellig. Ja, das ist ja das Wichtige auch beim Fahren. Fahrradfahren, sonst haut man sich eine 8 vorne rein in die Speise. So, es genau, ist niedrigschwellig. richtig Ja,
3: das ja. stimmt. ja Also schaut einfach mal rein, sucht euch euer Traumrad als Dienstrad bei Jobrad aus. Alle Infos äh, gibt es natürlich in den Shownotes: jobrad.org. Und äh, dann gibt es einen Deep Link, den wir in die Showloads mit reinpacken. Also insofern schaut Ach, für euch für Ding? Deep Link? Ein Deep Link, ja. Du. Ja, so. Geil. Also nachhaltige und zukunftsfähige Mobilitätsleistungen gibt es bei Jobrad jetzt unter jobrad.org. Jetzt musst du hier den Abspann wieder
1: machen. Ach
2: so. Das war die Werbung.
3: So, reden wir über einen Mann. Da ist auch die große Frage: Ist er sein Geld wert? Ja oder nein? Ja, ich glaube schon. Deswegen ja.
1: habe ich ihn dem TSB auch angedient. Julian
3: Nagelsmann ist äh, zumindest bis zur Euro. Die Frage ist noch. Es heißt immer bis zur Euro, ne? Was man, was ich nicht genau weiß. Bis zum Anfang der Euro oder bis zum Ende der Euro? <lacht> also, ich. <lacht> ja,
2: naja, bis, bis ist nach ja, der Gruppenphase. Ich wollte nämlich <lacht> gerade sagen, also Anfang und Ende der Euro äh, oder Turnier, das war für die deutsche Nationalmannschaft zuletzt ein Zeitraum, der fast gleichbedeutend war. Da muss man sagen. Aber selten, ja.
0: selten, konnte ein Trainer das Ende seines Vertrags so sehr selbst bestimmen wie Julian Nagelsmann jetzt. Das, das ist richtig. mein Witz, das mache ich schon selbst. Oh, ich habe eigentlich, ich habe aber, also Ende Juni habe ich was vor. Jungs, komm, <lacht> drei Spiele reicht doch auch. <lacht> äh, ihr habt doch All or Nothing gesehen. Drei Spiele, geht ja. doch, drei Spiele geht doch auch. Aber weil du sagst, er ist sein Geld wert. Ich fand das ganz interessant. Philipp Lahm, der mittlerweile jetzt nachaltert, ne? der sah ja mhm. lange aus wie 14 ja. und der sieht jetzt langsam aus wie so ein 42, der sich erinnert, dass er lange aussah wie 14. <lacht> ähm, Philipp Lahm, ja, immerhin der OK-Chef OK dieses Turniers, hat sich ja. jetzt aber gemeldet. Da denkt man ja, ey, Moment mal, Taskforce hier, äh, Bundestrainer da, OK-Chef OK dort, ihr müsst doch alle an einem Strang ziehen. Ist doch euer Turnier. Sollte also man Philipp meinen. Philipp Lahm liegt doch auch was daran, dass das ein gutes Turnier wird. Und der hat sich gemeldet äh, in Bezugnahme auf das Gehalt von Julian Nagelsmann, das ja, ja. Äh, angeblich bei 400.000 Euro im Monat liegen soll. Ja. Ähm, hat er gesagt, vier oder sechs Millionen Jahresgeld für den Job des Bundestrainers? Das ist zu viel. Diese Aufgabe sollte als Ehre empfunden werden. Also kann man sagen eigentlich, die Headline ist: Philipp Lahm fordert Ehrenamt von Julian Nagelsmann.
2: Das wäre in dieser Logik ja. folgerichtig. Ja. So, das ist äh, im modernen Fußball eher selten.
1: Das Finde hat man mitbekommen. Eine, da ist das ist auch Ehrenamt ehrlicherweise war. eine
2: gewagte These. Ja, das haut man dann mal so raus. Ne? Ja. Die Frage ist halt also ohne, also es ist ja ohne Not. Also, was, also klar ist das eine Menge Geld und es ist, es, also, woran appelliert er da jetzt? Also, soll das ausstrahlen auch äh, an die Spieler, sodass man mal wieder ein bisschen daran erinnert, dass es eine Ehre ist, äh, den, das Wappen auf der Brust zu tragen, dass er das über Nagelsmann spielt, aber damit indirekt auch an die Spieler appelliert, die sich mal wieder bei der Ehre gepackt fühlen sollen? So irgendwie, das lese ich da raus. Aber natürlich kann man sich die Frage stellen, warum kommt er damit jetzt um die Ecke? Also wo, tut es Not? Also da macht man ja automatisch eine neue dann, Diskussion genau. auf. Also genau. machst eine neue du Bauchchen ja auf. nicht. Ja, ja.
3: also... So. Ja, gerade, also der, der Zeitpunkt ist natürlich maximal bescheuert. Gerade in der Phase, wo du ja. versuchst, irgendwie wieder Nähe zur Nationalmannschaft hinzubekommen. Ja. Gerade hast du irgendwie die die Rudi-Tage hinter dir und äh, ja. Laola ging mal wieder durch Dortmund ja. und es war sogar mal sowas wie Stimmung bei einem Länderspiel. Absolut. Und ähm, dann gibt es einen neuen Trainer und dann wird alles versucht, auch dem sozusagen eine gewisse Form von Nähe ähm, und Nahbarkeit mhm. irgendwie ähm, so anzuheften und dann kommt der OK-Chef, OK der also, er eigentlich die Aufgabe hat, einfach eine super äh, Euro und so ein Sommermärchen 2.0 an den mhm. Start zu bringen und sagt erstmal, im Fußball wird viel zu viel Geld verdient ja. so, und, als, und, und, als der, als und der erste, Bundestrainer an, an aller und vorderster Front, also das ist schon,
0: ja. also ich sag mal so, schlau ist anders. Also Flussi. beim DFB waren sie auch not amused. Das muss man sagen. Mhm. Bernd Neuendorf hat als erste Reaktion den Dienstwagen von Philipp Lahm kassiert. Das heißt, er hat das Volkswagen Bobbycar in seinen Schrank geschlossen. <lacht> oh Gott, oh
2: Gott.
1: Aber
0: es geht immer, ne? geht immer. Es geht immer. Er ging ja auch live. Ich dachte, ich mache ihn jetzt noch mal. Ich war jetzt mal ganz anders hier, ja, mit einem anderen ja. Approach. Aber es ist doch so, als ob nicht schon die Personalie Nagelsmann ja. für genug... Diskussionen und Kritik gesorgt hätte, Nee, kommt jetzt auch noch Philipp Lahm und sagt: Pass auf, das ist nun, das ist nicht nur der falsche Trainer aus der Sicht vieler Experten, sondern der verdient auch noch zu viel genau. aus der Sicht des DFB, der ihn angeheuert genau. hat. Und so sagt: ja. Okay, was machen wir denn jetzt? Also es ist der falsche Trainer. Weil es der Longboard-Julian ist, ja, der, der, wo noch das präsenteste Bild, jetzt auch gerade weil schon wieder Wiesen ist, dieses Wiesenbild vom letzten Jahr ist, ihr erinnert euch, wo sie da, sich wo alle er
3: die Zunge in seine Freundin reingesteckt <lacht> hat, oder was? Nein, nein,
0: Das, das, <lacht> Sehr gut. das war die The Online-These ja, von Effenberg. Das sind die Deepfake-Bilder, die bei dir zu Hause auf dem Nachttisch liegen. Aber Ach, okay. ähm, nein, man muss sagen, dieses Bild, ihr erinnert euch noch, also ich glaube, sie hatten zur Wiesen, ich weiß gar nicht, mehr, ob sie verloren haben, oder einfach nur die Stimmung schlecht war, und dann wurde doch, ähm, wurde doch Kahn. Salihamidzic, Nagelsmann und noch Nagelsmanns Freundin war ja auch noch da. Mhm. Damals noch Bildzeitung, mhm. heute glaube ich bei BMW. Ja, ja ähm, irgendwie so. Und niemand lächelt auf dem Bild. Ja. Außer Nagelsmanns Freunde, weil die die, die, hat die die hat das Memo nicht erhalten, wie die, wie die Stimmungslage beim FC Bayern ja. ist. Äh, das wurde nicht an sie durchgesteckt. Und das ist halt irgendwie Nagelsmann. Und jetzt sagt man, okay, es, es hagelt Kritik, aber dann sagst du auch noch, nee, komm, das ist ja nicht nur der Julian, der vielleicht gerade nicht der richtige Bundeswehr ist, sondern der kostet auch noch zu viel. Also dann, ja. dann hast du wirklich zu viele Diskussionen im, im Umfeld dieser Mannschaft.
2: Und warum hat Philipp Lahm das in der Öffentlichkeit gesagt und nicht auf seinem LinkedIn-Account geschrieben? Da schreibt er doch normalerweise, haut er da doch doch mal die interessanten Sachen, die heißen Takes raus.
0: Du liest ja, allem, LinkedIn? Das würde ja LinkedIn. als These, Nein, als These <lacht> allein für ein neues Buch reichen. Also wenn man die Biografie ja. kennt, weiß man, da ist auch nicht mehr drin als in dieser These. Aber ja. naja. Aber es hat sich noch ein anderer ehemaliger... Abwehrspieler der Nationalmannschaft zu Wort gemeldet. Und das geht sozusagen nicht in die Richtung Kritik monetärer Natur, sondern Kritik inhaltlicher Natur. Gerne hätte ich es gesehen, wenn es mein ehemaliger Trainer und Förderer Louis van Gaal geworden wäre. Selbst das Gedankenspiel mit Felix Magath fand ich interessanter als die Entscheidung für Nagelsmann. Nun ja, schade. Holger Bach Badstuber. Bad,
2: Badstuber, ja, ja. Ja, interessant. Ja.
0: Ja Und ja, pass auf, also, und wo, der, das ist nicht die T-Online-These, sondern in seiner Kolumne bei web.de. Das
2: wird ja mal besser. Ja, toll. Oh. Wo die alle sind. ne und was es es Knud gibt, in, sagte, ja.
0: sagte Holger Badstuber in seinem Knuddels-Kommentar. <lacht>
2: ich wusste gar nicht,
0: dass es web.de noch gibt.
2: In seinem ICQ-Interview. Was hat Markus Bubble bei AOL geschrieben? Ne? Muss man auch nochmal dranbleiben. Music also, Friday. Hey guys, it's Musical Friday. <lacht> I have something
0: very special for you.
3: So, aber äh, zurück zum Thema. Die große Frage, ist Julian Nagelsmann denn der Richtige? Ist is es the people's da choice? Da warten wir erstmal
2: die USA-Reise ab. Ist is ne, is es
3: the people's wie choice? Wieso häufig warten wir erstmal die USA-Reise ab? Ich finde es sehr interessant. Also, ehrlicherweise finde ich es sehr interessant. Und das mhm. fängt ja bei, bei, bei Lahm an und geht dann über Badstuber ja. und so weiter. Nichts gegen individuelle Meinung. Mhm. Ähm, aber wie sofort wieder quasi versucht wird, eine Entscheidung, die da getroffen worden ist, irgendwie erstmal madig zu machen mhm. und schlecht zu reden, ähm, finde ich schon beeindruckend. Also klar, jeder Experte muss in irgendeiner Art und Weise auch irgendwas sagen. Es gibt ja nicht mehr nur drei Programme, und genau. äh, sondern es gibt halt ganz viele Programme und da müssen eben ganz viele Experten ran und, und ganz viele Thesen rausholen. Das verstehe ich alles. Was ich nicht verstehe, ist, ähm, warum man nicht also warum fängt man immer nur an, das Negative zu sehen?
2: Genau. Und warum sucht man nicht... Die positiven Dinge. Ja, exakt. Man kann ja auch, genau, man kann ja auch die positive Information aus dem Ganzen ziehen. Also, Nagelsmann war auch nicht mein Wunschkandidat, das haben wir ja hier auch reichlich geäußert. Ja. Aber man kann durchaus auch sehr positiv auf diese Verpflichtung blicken, denn man kann natürlich auch sagen, der DFB hat sich ein bisschen aus alten Verhaltensmustern gelöst. Er hat keinen aus der hansi yogi klinsi clique geholt und der DFB hat etwas gemacht, wofür der DFB äh, nun wirklich gar nicht bekannt gewesen ist. Und zwar, einem jungen Mann das Vertrauen zu schenken, denn die Information, die wir ja auch bekommen ist, da ist ein 36-Jähriger und der ist eben nicht das, was man in der Allgemeinheit immer so erwartet, der altehrwürdige, der alteingesessene, der erfahrene, der alte Fahrensmann, sondern man hat diese wirklich sehr, sehr, bedeutsame Aufgabe einem jungen Mann übertragen, der ähm, zumindest auf dieser Länderspielebene noch keine Erfahrung hat. Also man ist da durchaus einen frischen, ungewöhnlichen Weg gegangen und das ist ja vom DFB nun wirklich eigentlich überhaupt nie der Fall gewesen und es hätte ja in dem, im Sichtfeld des DFB auch ein paar Lösungen gegeben, die ein bisschen dfb gewesen wären als das, was jetzt passiert ist. Also man kann das auch sehr positiv sehen
0: dann dann kurzes zitat für das vielleicht bedeutendsten trench -Codes der fußballgeschichte in deutschland und hitzfeld, mal hitzfeld natürlich. sagt natürlich. Er ist berechtigterweise der Hoffnungsträger des deutschen Fußballs. Julian Nagelsmann ist der beste verfügbare Spitzentrainer und damit auch der richtige Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Also aus Ottmar Hitzfeldsicht, dem ich jetzt mal ein gewisses Fußballgrundwissen unterstellen würde, ähm, mit all den Titeln, die er gesammelt hat, mit all den Spielerpersönlichkeiten, die ihm begegnet sind und ja auch übrigens viele aus dem erweiterten Kandidatenkreis, wo er wahrscheinlich selber die Hände über den Kopf geschlagen hat, als alter Trainer gesagt jetzt reden die wirklich über Matthäus. Mhm. Das ist ja, habt ihr denn nichts aus <lacht> Klinsmann? So, also der sagt ja, der sagt aus Trainersicht, aus Trenchcoat Sicht, Nagelsmann ist der richtige. Also mhm. es gibt ja tatsächlich wahrscheinlich so viele Gegenstimmen, wie es Fürsprecher gibt. Und genau. da muss man sagen, dass ich sag mal so, das Stimmungszünglern an der Waage. Äh, ist ja zum einen die Pressekonferenz gewesen, die sehr interessant war, weil doch dann hatte ihn doch einer der Reporter gefragt, werden sie dann auch mit dem Longboard zum Training kommen? Und mhm. dann hat sich Rudi Völler so rübergebeugt, und hat gesagt, Longboard, was ist denn das? Und dann hat auch Nagelsmann gesagt, das, das, das erkläre ich dir später, Rudi. Ach so. Also das ist schon mal, also so eine gewisse Lockerheit herrscht und dann ja, ist natürlich ja. aus unserer Sicht, die letzte Woche noch irgendwas von der, also ich habe ja irgendwas von der K&K-Dynastie Kunz und Klose gefaselt mhm. und habe ja nur gemeint, brauchen wir nicht auch jemanden wie Sandro Wagner. Ja, den haben sie gefunden, nämlich Sandro genau. Wagner. Und ja. das ist das, was mich halt froh gemut stimmt. Diese Konstellation aus abkippender, sechs äh, vorgeschobener Schienenspieler, äh, Julian Nagelsmann kommt mit dem Matchplan und dann kommt aber auch noch der andere, nämlich, äh, nämlich Sandro Wagner, der dann so ein bisschen mehr dieses fast schon kasala artiger hat und trotzdem ja ein guter Trainer ist, was er in Unterhaken ja. unter Beweis gestellt hat. Und als du finde ich die wiederum, äh, finde ich es eine ganz schöne Idee, weil ich glaube, dass du schon die Nationalspieler dadurch auf beiden Ebenen erreichen wirst.
1: Total. Ja, das, das halte ich, halt ich auch nicht für... Äh, total, richtig. Und eins dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ihn von der Payroll so. War schau. Übrigens ich jeden Tag viermal beim TFP angerufen und habe gesagt, der Nergelsmann, das könnte einer für euch sein. Und dann haben die mir gesagt, Moment mal, habt ihr den nicht entlassen, weil er unfähig ist? Ja, schnick, schnack. Das ist eine ganz andere Situation.
3: Er hat übrigens auch, Stichwort äh, Philipp Lahm, er hat ja auf... Ähm 20 Millionen Euro verzichtet. Also, er kriegt 4 genau. Millionen, also dann sind es nur noch 6. Das ist ja kurz vor Ehren. Offensichtlich, haben. hat offensichtlich, nein, das ist natürlich nicht, aber hat offensichtlich noch eine Million Abfindung bekommen. So, dann sind wir bei 15. Er hat bei, auf 15 Millionen Euro verzichtet. Mir ist schon relativ klar, dass er wahrscheinlich ziemlich schnell einen Anschluss, mhm. ähm, Vertrag bekommen wird, weil er irgendwo anders zum Beispiel in Dortmund oder ähnliches, Trainer wird. Und dann ist es am Ende des Tages äh, natürlich nichts, auf das er verzichtet hat. Aber nichtsdestotrotz, du lässt einen solchen fetten... Ähm dir mehr als die Rente bezahlenden Vertrag einfach sausen, mhm. um zu sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung. Es ist für Nagelsmann auch ein großes Risiko, diese Verantwortung ja. zu gehen, weil wenn auch er derjenige ist, der wieder eine Nationalmannschaft Absolut. dazu bringt in der Vorrunde rauszufliegen, ja. dann, dann ist der Name erstmal ganz schön haut das natürlich ihm auch seine Reputation erstmal irgendwie ein bisschen weg. So. Also insofern mir ist das, mir ist das alles äh, ja, mir war, habe ich eben schon gesagt, mir war das alles zu negativ. Ich ähm, finde, das ähm, kann man ruhig auch mal herausstellen und sagen, da geht ein junger Trainer, ähm, der möglicherweise gerade den, den ersten Knick in seiner Karriere Miterlebt hat durch die Demission mhm. beim FC Bayern und dem, was dann so als Gewitter danach irgendwie und ja. als Gerüchte und hinter vorgehaltener Hand, ihr kennt die äh, Geschichte, ähm, alles so erzählt worden ist. <lacht> so, da hat er zum ersten Mal, ging es nicht nur steil aufwärts in <lacht> seiner Karriere, sondern wurde, wurde eben auch ein bisschen hakelig, äh, geht dieses Risiko und sagt
0: ja. Ähm, ja, aber Deutschland ist nicht Ruf. Mike, aber Mike, aber Mike ist nicht dieser, also. Der Ruf Deutschlands hat ihn ereilt und er hat zugesagt. Er hat gesagt, ich komme. Er ja? hat oben das mhm. Bad-Sign gesehen an, am Himmel. Genau. Das, das, nur der das Adler. Nur der nagelsmann ja. und hat gekommen. der hat den Adler gesehen über Gotham ja. City und er kommt jetzt ja. und sagt,
3: Hat der mache. Adler ist übrigens das, ist der, hat der eine Glatze und auch so eine, also wenn eine die Brille Df auf dem Kopf, wenn die DFB-Zentrale <lacht> das Batman-Sign. So
2: wie so ein Geier. Ja. Der Adler ist aber mittlerweile so ein Geier und der hat aber auf seinem glatzen Geierkopf <lacht> so eine kleine Brille, um eine drauf. Brille oben. Ich werde auch. dieses, ja. ich werde dieses, ist, ist hier, völlig, mal völlig wahnsinnig, aber ähm, ja. auf jeden Kann Fall. Kann mir einer mal einen Kuli bringen? Ja, ich brauche einen Kuli, einen so. Kugelschreiber der, aus der
1: Regie. Um man mal möge Herrlich. mir einen Kugelschreiber ja. bringen. Ja. Und
0: um, um, mal, um mal in dem Bild zu bleiben, also ist es nicht der, ist es nicht, ein klares, ist es nicht ein klarer Fall von extrem viel zu verlieren? Also Julian Nagelsmann hat als Bundestrainer extrem viel zu verlieren, aber er hat natürlich auch extrem viel zu gewinnen, weil er, wenn er derjenige ist der 2024 bei der Europameisterschaft einen guten Job macht, ist er halt immer der Bundestrainer der Heim-Europameisterschaft. Und die wird wahrscheinlich für uns nicht nochmal geben. Daran wird man sich erinnern. Das heißt, er kann natürlich, er kann total abstürzen und dann ist er erstmal für die nächsten Jahre verbrannt. Aber er kann natürlich extrem viel gewinnen. Jüngster Bundestrainer der Nachkriegszeit, Julian Nagelsmann, plötzlich mit 36, ist gerade 36. Ja, Natürlich hat er auch eine Menge zu gewinnen in dem Post. Also ich glaube, das hat ihn auch schon ein bisschen angestarre, ein bisschen angemacht diesen Posten zu bekommen, weil es ist ja auch, da hat ja Philipp Lahm nicht unrecht, eigentlich auch immer noch eine Ehre, es ist das wichtigste Traineramt im Land. Ja, so, ja. Wenn, wenn du das gut ausfüllst und wenn du dieser Mannschaft wieder Leben einhauchst, zusammen mit Sandro Wagen, dann kriegst du natürlich auch ein Standing in Fußball Deutschland, was du als Bayern-Trainer niemals bekommen kannst, weil du die Nation ja dann spaltest, weil für die einen bist du halt eben dann nur der Bayern-Trainer und für die anderen äh, da, da reicht es dann. Halt nicht. Als Bundestrainer kannst du im besten Fall, wenn es dir gelingt, ich weiß noch nicht, wie er es machen will, aber wenn es dir gelingt, die ganzen Nationen hinter dir vereinen. Und das ist natürlich auf so einer emotionalen Ebene extrem lukrativ für
3: ihn. Absolut und wie gesagt, wer viel zu gewinnen hat, hat auch viel zu verlieren. Also insofern, ähm, ich finde den Schritt durchaus mutig von ihm und insofern, ähm, wir haben ja mehrfach auch im Podcast gesagt, dass wir uns eine, eine andere Lösung gewünscht hätten, aber ich finde das mutig und ich finde, die Welt gehört den Mutigen. Und Hast du das jetzt gemalt? Ich <lacht> Er, <das> <lacht> er hat
2: es also Kannst du jetzt nicht sehen von hier aus? ne? Aber, nee, aber wie ich jetzt natürlich in welche Kamera posten? musstest
0: du da? Also da, das sieht ach hervorragend. <lacht> Ja, super. Das ist das
3: ja neue -Logo. Sehr gut. Also Mickey Weisenherz hat das neue dfb Also das ist Bad Sign sozusagen. Genau, richtig. Hat, hast du das gemalt. Ja Geier. Ja. Das
1: ist der neue
0: Nationalgeier. Aber was macht, ja. das, was macht das eigentlich mit uns und den Fußballromantikern, dass jetzt die letzten drei Bundestrainer, und ich zähle da jetzt mal Sandro Wagner mit rein, also, wie hieß er nochmal? Hansi Flick? Ja. Hansi Flick? Nagelsmann like mal irgendwann mal in ihrer Karriere bei der TSG Hoffenheim. waren. Was sagt das eigentlich über den deutschen Fußball aus? Oh. Die waren ja alle früher oder später mal bei Hoffenheim. Ist da auch, ja das ist das auch eine ist, Verschwörung, die da im Gang ist? Das ist, ist, oder? ist doch, die, ja, die
2: Petri-Schale Kreichgau. Die ne? Hoffenheim-Verschwörung. Ja. Die Petri-Schale Kreichgau, ne? Die Hoffenheim-Verschwörung. Oh, das ist sehr gut. Ne? Die Hoffenheim-Verschwörung. Wir, ja. wir sind da an was dran. Nein, ja, aber das ist, wir kriegen also, Hopp statt Klopp. Das ist er doch. Hopp oder Klopp. Und die, die Entscheidung ist natürlich ganz eindeutig wieder einmal zugunsten, Ja, seitdem Rummenige mit seinen Patschehänden da dran war. Aber es ist alles. schon
0: verrückt, ne, dass wir vor ein paar Wochen noch äh, über eine Nationalmannschaft oder vor ein paar Monaten noch über eine Nationalmannschaft gesprochen haben und sie auch noch mal in Aktion gesehen haben bei All or Nothing, die aus Hansi Flick, Markus Sorg und Oliver Bierhoff bestand. Und jetzt ja. ist es Andreas, ich, muss, ich spreche jetzt richtig aus, Rettig, er besteht nämlich drauf. Wurde ja, mir oh. von den Kollegen vom Nachholspiel. Steinheilige! Zugetragen. Rettig! Oh, ja, immer. Der ja. König Rettig. der Steinheiligen. Rettig. Jetzt haben wir Rettig, Nagelsmann und Sandro Wagner. Also, man kann nicht sagen, äh, dass der DFB nicht viel probiert, weil sie haben nämlich, Mike, jeden Stein umgedreht.
3: So, endlich mal. So. Endlich wurde im deutschen Fußball mal jeder Stein umgedreht. Richtig, aber vielleicht ja. wird auch noch
2: der Bock umgestoßen. Meinst ne? du? So sieht es nämlich aus. Meinst ne? du? Erst wird der Stein umgedreht, dann wird der Bock umgestoßen. Ja. So und, dann, mir aus. und dann sind wir wieder wer. Ja, sind wir wieder wer. Ja. Und dann wollen wir mal sehen, wie die Gauchos gehen nach dem EM-Finale. <lacht> das
3: wäre so lustig, wenn wir, wenn wir Europameister werden würden. Aber trotzdem so ja, gehen die Gauchos. So wie die
1: Gauchos.
0: <lacht> Einfach nur, weil wir es können. Weil wir es können. Richtig. So, ich, ich, ich hätte euch noch, und ich äh, stelle es hier ja. auch zur Disposition, ich hätte euch noch was mitgebracht, was ja. mir vergangene Woche zugetragen wurde im Zuge der <lacht> <lacht> Hast du es jetzt wieder
3: also nein Entschuldigung aber wenn du sagst ich hätte euch noch was mitgebracht gucke ich Mickey Weisenherz an ja, der ja. gönnerhaft ein bisschen abwinkt und sagt nein ich mache es nicht ja, ja. genau ich habe
0: nur eine also, Geste ja, ich habe nur Gott mit einer Geste so <lacht> ja. also Bitte. ich hätte was dabei wir können es aber auch äh, mit in die Live Show äh, in Stuttgart nehmen oder auch ich habe nämlich einen fantastischen Text gefunden in den Weiten des Internets von 2004, vom 16. Februar, also fast 20 Jahre her, äh, im, im Kölner Stadtanzeiger, der plötzlich so ein bisschen durchs Internet warbete, nachdem Rettig äh, bei der Nationalmannschaft anheuerte. Da geht es nämlich um den ersten FC Köln unter Rettig und das ist der Bundesliga-Kommentar vom großen Charlie Wagner vom Kölner Stadtanzeiger. Und es ist wirklich ein Kleinod, weil so würde heute nie mehr über Fußball geschrieben. Und ihr könnt jetzt sagen, wollt das hören? Oder wollen wir was in der Live-Show machen? Ich wäre für die Live-Show.
2: Ich wäre für die Live-Show.
3: Ich wäre auch für die Live-Show. Ja, weil ja. Das, dann hat man das schon mal was, worauf man, sich so, Kaiser, ne? ja. worauf man sich so freuen
2: kann. Absolut. Weil ja.
3: wo soll man in Stuttgart, worüber ja. soll man in Stuttgart reden? Ja, da gibt es ja nichts. Sonst reden. Ja. Also Stuttgart ist ja. Ne? Aber wir Moment, halt. wenn
0: die alles richtig machen, wenn die was, wenn die alles richtig machen, sind die, sind die in der Spitzengruppe der Bundesliga. Wir fahren, wir fahren also, ich will ja hier nichts, ich will ja hier jinxen, ja, weil wir ja. kennen das ja mit dem vfb fluch aber wir fahren vielleicht zu einem Spitzenteam, wenn wir da, äh, wann sind wir da? Am vierten. Am 4.10. sind wir in Stuttgart. Ja. Felix,
3: also das könnte insofern klappen, weil der nächste
2: Gegner vom VfB Stuttgart ist der erste FC Köln. Ja, aber wir wissen, wie in der Bundesliga das läuft. Ne? Weil die Vorzeichen sind ja nun wirklich denkbar beschissen für Köln und denkbar gut für Stuttgart. Wir alle wissen, was ja. passiert. Köln ja. beendet die Serie vom VfB Stuttgart. So wird es kommen. Mark my words. Ja. Dann zwei Dinge, die liegen geblieben sind. Wir hatten recht mit Davy Selke
0: trifft gegen Werder Bremen. Das ist ja. richtig. Jetzt hat nur äh, dem ersten FC Köln Nichts gebracht und dann die, äh, ich finde wunderbar immer wiederkehrende äh, Frage dieses Podcasts. Micky Beisenherz, aus, aus dem Bauch heraus, wo steht Mainz 05? <lacht> Scheiße. Ähm, elf. Ja, pass auf. Fast. Warte, Kicker Titel an diesem Montag. Kopflos, planlos und erfolglos. Mainz mit der roten Laterne.
2: Ach, sind sie wirklich da, ja? Das, das Einzige, das einzige, was ich zumindest mit der Befriedigung des Propheten zur Kenntnis nehme, inhaltlich nicht, ist, dass Gladbach genau den Saisonverlauf nimmt, den mhm. ich ihnen prognostiziert hatte. Und das ist beileibe nicht das, was ich mir wünsche, denn ich möchte, dass der gerade eben noch Champions-League-Aspirant, Borussia Mönchengladbach, wieder in die Spur kommt. Aber dass dies so laufen würde, wie es läuft, das war meines Erachtens absehbar. Und ich hoffe dass sich das schnell wieder ändert. Das Tabellenende
0: ist natürlich bis auf Darmstadt, auf dem 17. als Aufsteiger, wo man eh wusste, das wird eine sehr, sehr schwere Saison, relativ überraschend, finde ich. Also Mainz 18. Köln 16. und Borussia Mönchengladbach mit gerade mal zwei Punkten mhm. äh, Tabellen 15. Auch da Läuft es nicht so gut? Man hat ja noch gedacht, am ersten Spieltag dieses 4 zu 4 Spektakel gegen Augsburg. Mensch, offensiv alles gut, mhm. defensiv kann man ja noch justieren, da wird Ceoane ja wohl noch einen Weg ja. finden, aber alles sehr schwierig. Und dann ist natürlich die große die große Frage, die wie ein Damoklesschwert äh, über dem Rheinenergiestadion energiestadion hängt, ist die Geschichte Steffen Baumgart plötzlich auserzählt? Hat sich das zu schnell abgenutzt? Oder schleppt man sich jetzt gerade noch so in den nächsten Karneval?
2: Ja, ich glaube, ich, glaube, ich glaube, Letzteres ist der Fall. Ich glaube nicht, dass Baumgart sich abgenutzt hat. Dafür wirkt er mir irgendwie zu klar. Und dann vielleicht auch in der... Also wenn es natürlich jedes Mal so läuft... Jetzt wollen wir langsam mal Feierabend machen. Wenn es jedes Mal so läuft wie in diesen ähm, kultigen Videos, die dann immer einem zugespielt werden, die natürlich alle schrecklich sind, und der immer die Leute anpumpt und anbrüllt und sagt, jetzt müssen wir... Dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber ich halte ihn für so klug und so reflektiert, dass er selber oder auf sein Umfeld hörend weiß, wann er äh, die Gangart verändern muss. Also ich halte Baumgart für einen sehr, sehr guten Trainer, für einen sehr guten Typen. Ähm, aber manchmal ist es halt einfach so. fällig. Sie Und, haben ja auch gut aber, gespielt aber, gegen, also ist ja nicht, sie haben ja nicht schlecht gespielt gegen Bremen. Kommt ja auch aber
3: nichtsdestotrotz er ist natürlich, also dieses Abnutzen hm. ist natürlich etwas, wo man sehr schnell
2: ähm Zumindest die Vermutung hat, dass es so sein könnte. Naja, Klopp hat in seinen frühen Jahren Darauf bei, bei Mainz sein. auch gefühlt jeden zweiten Tag den Hacker gemacht. Ja. Ne? Hm. So.
3: Also er ist auf jeden Fall ein Trainer, der <lacht> ähnlich wie Klopp damals in seinen Dortmunder Jahren, allerdings deutlich später logischerweise, äh, ja auch eine gewisse ähm, Abnutzung erfahren hat. Also ja. er ist auf jeden Fall ein Trainer, der ähm, Gefahr läuft, dass das, so, dass das so passieren
2: könnte. Ja, absolut. Und all hm. das werden wir besprechen, so und noch lustiger, auf der Bühne, nämlich am 4. Oktober in Stuttgart, am 4. Dezember in Hamburg, in der Markthalle und am 6. Dezember an Nikolaus, wie man auch immer gesagt hat, Nikolaus, der ist am, äh, im Deutschen Fußballmuseum, da werden wir ausgestellt, ja. werden aber vorher noch reden ähm, und es sind noch Tickets verfügbar, den Link zu den Tickets, ihr findet ihr hier, hier in den Show Shownotes und auf unseren Social Media Kanälen oder direkt auf contrapromotion.com Liebe Freunde oh. und wir liebe können nochmal ihr, ihr, ja, ihr habt ja ähm,
3: ihr habt ja die Ja, was habt ihr denn? live show was, Sag mal,
0: <lacht> kann man nicht mal einen
3: Gedanken das, auch nein. im Kopf formulieren? Nein, man muss ihn sofort raus. Muss haben. sofort raus. Muss sofort raus, ja. Ja, ja. Also ist ja eigentlich für besser beim
0: Podcast, wenn die Leute hören, was man denkt.
3: Für den Fall, dass ihr die ähm, Folge in Düsseldorf gehört habt, die war ja live, das ist ja das, was wir auf der Bühne machen. Ähm ich habe es mir nochmal angehört und habe gedacht, Mann, das war wirklich ein lustiger Abend. Ja, das äh, war also insofern, äh, der sollte vielleicht auch ein bisschen Werbung sein für Stuttgart, für Hamburg und für Dortmund. Kommt gerne vorbei. Wir freuen uns auf euch äh, und haben bestimmt auch in Stuttgart wieder großen Spaß. Davon
0: so Witzemann-Club. Und ja, ich will noch Grüße loswerden. Liebe liebe, liebe Grüße nach äh, Köpenick. Äh, nach jetzt vier Pflichtspiel-Niederlagen hintereinander wisst ihr endlich mal, wie es sich anfühlt, Bundesliga in Berlin zu spielen.
2: Oh, so ist es. Also, kann ich jetzt? Wenn du ja. möchtest? Ja, Was hast du denn wieder vor? Du weißt. Omelette? Barberhaus. Ich bin im Barberhaus und lass mir da schön die Eier braten. Sehr schön, oh, sehr ja, schön. Selbstverständlich. Freue mich für selbstverständlich. dich. Selbstverständlich. Ich habe diese Woche noch einiges vor. Ja. Und da muss ich schön aussehen, Mike. Du siehst doch immer da schön Da lasse ich mich, von Hendrik, lasse ich mich schön ontulieren. Da lasse ich mir mal die Haare legen. Mal ein bisschen hier an der Seite. Mach mal hier so ein bisschen an der Seite. Bisschen oben rum. Bisschen unten rum. Kannst mal schön mal ein bisschen, ja. Unten rum auch. Du guckst mir, ja, sicher. Ne?
3: Ja. Ja herrlich. Also kein Podcast ohne das Mickey Beisenherz. Ähm, aber man kann nicht mehr sagen, ja, man wir kann ja nicht mehr länger. Wenn ja, ich, mal ich, mal sagen, sagen, ich, ich wollte sagen, ich wollte dich gerade gesagt. loben.
2: Demnächst müssen wir noch veganes Sushi fressen oder so. Ich ja.
3: wollte dich gerade loben und sagen, man kann dir nicht mehr vorwerfen, dass du zu früh rausgehst.
2: Ja, ihr werdet aber immer länger und ja. dann muss ich ja doch irgendwann wieder früher gehen. Ja.
3: Ne? In diesem Sinne, habt eine feine Woche. Wir freuen uns alle darauf. Es ist noch fünfmal schlafen und dann ja. finden wir uns alle zusammen Geht ein. Geht erstmal
2: rüber und zimmer den ein, dass sie die Werbemusik da, die eingespielt haben. Eine Sache haben die. Ja. Ne? So ein Job, einfach die Werbemusik einspielen. nichts ist da. Aber, da, ne? aber damit ist Demnächst Mickey bei uns Franz auch der... Lambert mit der Orgel, den holen wir uns rein und dann spielt er dir das live ein. Verstehst du? Franz Lambert? Ja.
0: ja. Wenn Mickey so für die äh, Musik sorgt im Podcast, dann ist er natürlich der Hans Zimmer von Fußball MMA. Selbstverständlich.
2: Ähm, also
3: fünfmal noch schlafen, dann sehen wir uns alle in Berlin. Ich freue mich drauf. Habt eine schöne Woche und vergesst nicht, den Daily zu hören. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.